0: Tässä ihan kättelyssä voitaisiin miettiä tämmöistä juttua, kun kännyköistä paljon soitellaan. Ensimmäinen, mikä on tullut jo vähän aikaisemmin kysymys sähköpostina, oli tämmöinen, että onko kännykkämaasto huono naapuri Ukkosella. Vetääkö kännykkämaasto tehokkaasti salamoita? Ja jos vetää, niin kuinka kauan se vaikutus ulottuu maata pitkin? Eli tämmöistä kyselee nimimerkki naapurina, Kuka päästää pälkähästä tai aiheuttaa lisää paineita kännykkämaaston naapurille? No
1: jos, vaikka aloitan. Joo, kyllähän noin niin korkeat maaston, maaston muodot, kyllähän ne salamoita jossain määrin houkuttelee. Siinä kuin
0: kirkon tornikin.
1: Kyllä, kirkon tornit. Ja, ja, tuota, ja miksei sitten tietenkin tämmöiset jotkut korkeat mäenkukkulat, jos siellä on joku, joku tuota, vaikka muita isompi puu, korkeampi puu, niin kyllä sekin on, on tämmöinen tietynlainen houkutin. Että, että kyllähän kaikki ympäristö on Ympäristöön ylemmäs nousevat kohteet on salamalle otollisia, ja, ja niihin saattaa joissain, joinain kesinä iskee useammankin kerran salama.
0: Niin, niin se ei pidä Et, paikkaansa, että salama ei löysi kahta kertaa samaan paikkaan.
1: <tos> Joo, no t- niin, tämä on se aika yleinen, mitä, mitä usein, usein sanotaan, että ei iske ka- kahta kertaa samaan paikkaan, mutta kyllähän niitä on tiedossa, että niin kuin sama raju ilman aikana, niin kuin esimerkiksi tunnin sisällä on jo tullut useampia iskuja.
2: Joo. No, siitähän oli toi Pasiilla siellä on linkki 2007 iske, oliko se neljä kertaa samasta ukkospilvestä, että ei se suinkaan pidä paikkaansa, etteikö Salma voi sitten
0: iskeä. Te, Terhakaa paikka iske useamman kerran. Meillä on ensimmäinen soittaja Langala, Pukarosta, hyvää iltaa.
3: Tuula-Mikkola, tässä iltaa. Iltaa. Semmoinen kysymys olisi, tässä on vuosi aikaa ja me ajamme tätä myöten tuolla Elimäellä. Ja tietä pitkin, tai auton eteen yhtäkkiä tuli semmoinen trompisuppilo. Ja tuota, vielä 70, suppilo meni siinä eelle. Ja koko ajan se imi niin kaikkia roskaa siitä maantieverosta. Ja sitten tie kääntyi oikealle, mutta trompi lähti vasemmalle. Ja sen päällä oli semmoinen niin kuin, Atomipommin sieni, täynnä sitä roskaa ja, ja heinää ja kortteja. Se oli ihan harmaa musta. Sitten se meni mettään ja törmäsi kahteen isoon tukkipuuhun ja meni niks poikki. Ja sitten se jatkoi jonnekin, mutta ei, minun ei oikealle. Niin. Nyt minulla oli semmoinen kysymys, että mitä olisi tapanut, tapahtunut, jos olisin ajanut sen trompin yli?
0: No niin, kenes piikki meni tämmöinen? Kaikki mykistyivät jännitykset. Pauli?
2: Joo, no mä voin aloittaa sitten tämän, tämän vuorosta. Eli, eli tosiaan se voi olla, olla sitten joko tämmöinen pölypyöre, joka syntyy yleensä keväisin tai sitten ihan tämmöinen aito, aito trombi, joka on kytköksissä siihen yllä olevaan ukkospilveen. Eli Suomessa yleensä nämä trombit on kuitenkin sen verran heikkoja, ettei ne kyllä niin puutakatkoja tällä lailla ja saattaa kyllä sitten, jos huono tuuri käy, niin jos siihen ajaan sitten. Ajaa siihen myräkkään mukaan, niin tota, kyllähän se trompi pystyy semmoisen auton auto nostaa kyllä ilmaan, että Yhdysvalloissahan nämä kaikki voimakkaammat trompit, niin pystyy viskomaan ihan tämmöisiä isoja rekkojakin ilmaan, että, että tässä nyt vähän vaikea sanoa, että kuinka voimakas trompi siinä oli kyseessä, mutta on no, niin teoriassa, niin, niin ei semmoiseen suinkaan kannata auto laiskella, jos, jos vaan pystyy sitä välttämään.
3: Ei, minä seuraisin sitä automittarissa 70 km tunnissa, että Titarata, se meni, meni siitä, mutta, mutta minua se, kun se keräsi kahta puolta tietä ja imi niitä roskia sinne. Että, tämä just, että olisiko siinä voinut tapahtua jotakin, jos minä olisin ajannut siihen Paksu.
0: Jari, jatkaa.
4: Joo, tosiaan itse muistan tuosta vuosituhannen vaihteesta, eli silloin, silloin niillä kovina ukkoskesinä, niin tuossa taisi Mikkelissä olla sellainen tilanne, että auto Oliko sitten trombi tai tämmöinen kunnon puuska tuuli, niin nappasi, nappasi autoa ja heitti ympäri sen. Että, että tosiaan, kyllä siinä tuulella voi hetkellisesti ja paikallisesti olla tosiaan niin kova voima, että se voi, voi pahimmassa tapauksessa jopa kääntää auton, auton ympäri, ämpäri
0: luoja lykkyi, että Niin, että liikaa tullut leikittyä sen kanssa. Niin,
3: mutta minusta on niin hauska seurata sitä ja katsoa, että miten nopeasti se meni siitä. Siitäkin saa
0: tarpeeksi jännitystä. Joo. Ei tarvitse kolistella.
3: Joo, minä seurasin
0: sitä. Tässä tuli ja... vielä kolmas vastaus jatko siihen. ari no, Punkka.
1: Niin, minä niin jos voisaan käyttää sellaista ilmasuun, tavanomainen tai keskimääräinen suomalainen trombi, niin, niin tuota, ehkä todennäköisempi Tuota, ongelma, mikä siinä tulee, jos autolla ajaa, niin on se roska, joka lentää. Niin se rikkoo sivuikkunat, jonka jälkeen se tuuli ja kaikki muu roska pääsee sisälle sinne autoon. Ja se saattaa, niin kuin itessä, jos ajatellaan, että vammautuuko joku ihminen tilanteessa, niin tuo saattaa olla niin kuin todennäköisin vaihtoehto sille, että, että tulee jonkinlaisia vammoja. Tuulilasihan on sellainen, että se vaan niin kuin säröytyy. Niin. Mutta mut sivulasit, niin ne, nehän sitten niin he, lähtää, he lähtää rikki ja, ja tuota, silloin ei ole enää mitään suojaavaa, suojaavaa materiaalia siinä välissä ja sitten tosiaan tuuli ja kaikki roskat, tikut, männynkävyt kiveet, kaikki lentää sieltä niin sitten, sitten tuota, päälle, että et se voisi olla ehkä se todennäköisempi, mutta sitten tosiaan niin kuin Jari sanoi noin, niin vähän pikkusen kun mennään semmoisen voimakkaampaan, niin sitten kyllä auto rupeaa jo kääntymään ja siir- Joo, siirtymään ja näin, näin poispäin, että
0: Eli se tuuppaisi ne imuroimansa roskat sinne auton kun ikkuna tein sen niin sitten pääsee urheiluauto ja imuroimaa autoa, kun kotiin pääsee.
3: Joo, se oli muuten se, just tässä voisi saada vaihteessa, kun niitä trompeja meni. Mutta niitä meni pitkin tieteen ja sitten kerrankin meni, mulle koirat pihalla vapaina ja <köh> tuli semmoinen pyörä siellä meni, niin koirat painu kaikki sinne koppiin. Niin. Se oli yhden koiran koppi, niin kolme ahtautui sinne, että. Samaa koppia, tuota. mutta se jatkuvan sitä tietä myöten, että ei se
0: tullut sitten minnekään. Tämä osasi liikennesäädyttää juu, viimeinen juu. tuttavuus. Ja. pysy tiellä. <laughs> niin pysy. kiitoksia. Kiitoksia teille mielenkiintoisesta kysymyksestä. Täällä olisi sähköpostikysymys tämmöinen, kun voisitteko ystävällisesti kertoa sen merkittävän eron suihku- ja syöksyvirtauksen välillä? Vai onko se sama juttu?
1: No ei se ole, ky- ei, ei ole kyllä sama juttu. Tietenkin yhteistä siinä, jos nyt haetaan jotain yhtäläisyyksiä, niin yhteistä on se, että on kyse voimakkaasta ilmanvirtauksesta, voimakkaasta tuulesta ja semmoisesta tuulesta, joka kulkee aika suoraviivaisesti eteenpäin. Mutta sitten esiintymiskorkeus on jotain ihan muuta, että suihkuvirtaus ei,
0: ei suora. Niin se on taivaan. Niin se
1: on korkealla niin. Missä lenskarit lentää. Se, joo, eli lentokoneeseen jos menee, niin saattaa... Joutua kokemaan suihkuvirtausten aiheuttamia ikäviä ilmiöitä. Mitäs ne on? Turbulenssin muodossa. Ilmakuoppia suomeksi. Joo, kyllä. Että ne saattaa olla todella rajuja, rajuja pahimmillaan. Mutta sitten taas syöksyvirtaus on ukkospilven aiheuttama tai kuuropilve aiheuttama ilmiö, ja se esiintyy maanpinnan lähellä. Eli, no, tuoreimmassa muistissa varmaan kesän 2010 rajuilmat, ja silloin valtaosa vahingoista aiheutusyöksyvirtauksista. Eli se on ukkospilvestä alas, alas Eli se on se,
0: mihin me täällä ma- maassa tepastellessa päädy, törmätään.
1: Kyllä, joo.
0: Selvä juttu. Seuraava soittaja on Langalla ja soitto tulee Porvoon saaristosta. Hyvää iltaa.
1: No,
5: iltaa, iltaa.
0: Ja teillä oli kysyttävää säistä. Joo,
5: semmoinen juttu, että onko sitten olemassa mitään tilastotietoa siitä, että ku. Oman havainnon mukaan, täällä on niinku noi tuuliset päivät lisääntynyt. Niinku, jos ajattelen, että olen syntynyt 50-luvun puolestavälissä, niin silloin oli, se voi olla tietenkin lapsuuden muistoja, että mun mielestä oli niinku rauhallisempaa silloin, mutta nyt tulee niinku se päivä niin yli 10 metriä sekunnissa. niin onko sitten mitä tilastotietoa olemassa, että onko se oikeasti näin vai onko se vaan
0: No sen tietää ja kertoa Pauli Jokinen. No,
2: niin. Kyllä tosiaan tuulia on, on paljon tutkittu erityisesti näitä voimakkaita tuulia ja niissä ei kyllä Suomen osata mitään ainakaan merkittävää muutosta ole tässä viime Aha. vuosikymmenien aikana havaittu, että tuulella on vähän semmoinen, se äh. vähän semmoista syklistä, että joidenkin vuosina tai vuosikymmeninä saattaa sitten tulla vähän enemmän ja sitten taas tulla vähän semmoisia Joo. rauhallisempia hetkiäkin, että esimerkiksi tuossa 90-luvun alu, alussa oli aika paljon myrskyjä ja, ja voimakasta tuutana yleisesti ottaa, että sitten se vähän menee tällä lailla, että, että tuota, välillä saattaa olla sitten tuulisempaa sitten se viimeiset ja. vuodet, kun on lähimuistissa, niin sitten saattaa jäädä semmoinen kuva, että, että nyt on selvästi tuulisempaa kuin silloin, silloin pienenä, pienenä muiskiminen sitten, mutta tuota, mitään semmoista tosiaan merkittävää muutosta ei ole ainakaan tilastojen puolessa, puolesta havaittavissa. Okei, okay, okei. Okay.
0: Tähän on tyytyminen. lapsuusmuistoton on kaunistuneita vuosien varrella.
2: No jotain tällaista
5: varmaan on tapahtunut sitten. Että kun mulla on vaan semmoinen muistikuva, että kun aikoinaan liikuttiin soltupaatilla kun ei ollut erämoottoreita eikä mitään. Niin aina päästiin jotenkin liikkeelle, mutta nyt tuntuu, että juman kautta koko ajan tulee joku 15 metrin sekunnissa paikaksi tänään.
0: Mutta se oli silloin se nuoruuden... Vimmaa, että sitä soudetaan vaikka läpi harmaan kiven, ehkä se vaikutti siinä sitten silloin no,
5: se
6: takavuosina.
5: se Niin, sehän käsittää. menee se
0: samaan pakettiin, sitten soudetaan niin vaikka mihin, missä tuulessa.
5: Joo, kyllä. Mm. Mutta että semmoista ei ole, sitten, ei ole semmoista tulosta olemassa, että olisi osoitettavissa, että olisi jotenkin muuttunut Muuttuneet nämä ilmavirtaukset. Kun kauheasti puhutaan tuosta ilma, ilmastonmuutoksesta, että vuosi olla että niin siitä aiheutuu sillä, että kesä kylmenee ja talvet lämpenee.
0: Kuinka käy mitäs tuota? herrat täällä meteorologit on mieltä asiasta? No niin, kuunnellaan Joo, kiitoksia soitosta. No niin, kiva. Kiitos, no niin. joo, hei. Joo, heippa. Hei, Jari Viittasi, kun Jari Tuominen vastaa. Joo. Mitä no, ilmastonmuutos tähän sanoo?
4: No tosiaan, no matallapaine-toiminta todennäköisesti tulee jatkossa lisääntymään. Eli, eli tropiikin ja meidän pohjoisten leveysasteiden välinen lämpötilaero erot on kuitenkin talvis- tai kesäaikaa varsinkin melko suuri. Niin se lisää sitä toimintaa täällä Suomen leveyspiireillä. Ja varsinkin nyt näitä matalapainekeskiä nyt tässä on. On ollut viime, viime vuosina aika paljonkin, että korkeapaine voitosta säätänyt ei ole ollut.
0: No mitä se matalapaine suomeksi sanottuna tekee meille?
4: No se tekee niin tuulia juurikin, että, että merialueella silloin tuulee aika useam, useammankin päivän niin kuin kerrallaan, että, että korkeapaineen alla sitten voisi olla varsinkin heikko tuulista, mitä tämä edellinen soittaja juuri kuvasi.
0: Niin ne lapsuuden korkeapaine kesät. Kyllä. Ari Juhonen-Punkka jatkaa.
4: Joo, siis
1: tähän edelliselle kysyjille vielä tuli, tuli mieleen, mieleen tässä semmoinen äh, kokemusperäinen asia, että, 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 tuota 2004, kun oli tämmöinen vähän samanlaista säätyyppiä, mitä nyt on ollut tässä viime viikot, niin silloin tämmöistä kysymystä esitettiin. Eli silloin, kun on tämmöinen, tämmöinen säätyyppi, mitä meillä on nyt ollut, että, että me ollaan siinä matalapaineiden liikeradalla viikko toisensa jälkeen enemmän tai vähemmän. Reunan kohdalla. Niin jossain tulee siellä. Tulee ja menee ja tulee ja menee. Tulee, tulee tuota noin niin matalapaineita, joko tuoreita tai vähän ikääntyneitä, mutta joka tapauksessa niin se kuitenkin johtaa semmoiseen tuntumaan, että nyt on ollut kovinkin tuulinen. Ja sitten se ne tuota aikaisempien kuukausien sää alkaa jo vähän häilyä mielestä pois, että minkälaista siinä on ollut. Että jos on jatkunut kuukauden pari semmoinen tuulinen säätyyppi, niin sit se alkaa tuntua, että nyt on tosi kauan ollut tuulista ja onkohan tässä nyt joku... Muutos menossa.
0: Vaikka se pari tyyntäpäivää siellä välissä, niin ne, ne unohtuu.
1: Niin ja ne, ne on tuota ihan, ihan kyllä niin lailla ihan oikeita havaintoja, mutta se, tosiaan se periodi ja se jakso on niin lyhyt kuitenkin. Joo. Sitten Et sit jos mennään vaikka kuukausi tai vaikka pari-kolme kuukautta taaksepäin, niin sitten saattaa ollakin ihan toisenlainen. On saattanut olla korkeapaine ja he, heikko Sitten kun se jatkuu se matalapainetyyppinen sää pitkä aikaa, niin sitten se alkaa... Tuota Iskostua mieleen, että onpa nyt ollut tuulinen vuosi, vaikka kyse olisi vain niin kuukaudesta tai reilusta kuukaudesta, kuukauden jatkuja. Se jää jatkosta. niin
0: tuoreesti mieleen. Tuota, otetaan taas sähköpostikysymyksiä. Eli tuota, tässä olisi tämmöinenkin, että Tampereelta kysymys, että minkä takia Tampereella ukkoset kiertää aina Pyhäjärven, mutta Näsijärvestä ne ei niin välitä? No mikä, mitä varten ne sorsii sitä Pyhäjärveä? Kuka sen tietää? Onko teistä kukaan Tampereelta kotosi? Tai siellä liikkuu?
1: No, tämä on yksi yleisimpiä kysymyksiä varmaan. Mitä, tai, tai yleisimpiä huomioita. Mä tiivistäisin vastauksen sille, että on paljon, erittäin paljon lähestyviä ukkosia, mutta hyvin vähän suoraa kohti tulevia ukkosia. Tuo oikeastaan vastaus siihen. Ukkoset ei kierrä mitään, ne ei teessä niin mitään le- satunnaisia suunnanmuutoksia. Niiden liikeradat saattaa olla niin kuin, ka- loivasti kaartuvia. Mutta usein ne menee aika lailla sillä lailla niin kuin, joko suoraan tai, tai nimenomaan sille kaartua. Että,
0: niin kuin se pukarun pyörii, että se kaartoi siitä tiehaarasta. Että, niin, se, niin semmoisia kun, niin aika, autoa kiertämään. joo,
1: joo ei, tietenkin on sitten jotain, jotain tilanteita, niin kuin alkukesällä voi olla, jos on hyvin semmoisia hidasliikkeisiä ukkospilviä, niin kyllä ne silloin ihan oikeasti ne, voisi sanoa lainausmerkeissä, väit, välttelee kylmiä vesistöalueita. Et se kylmä vesipinta on epäsuotuisa ukkosten syntymiselle. Mutta, mutta jos sit katsotaan, että jos ukkospilvillä on yhtään enemmän liiken nopeutta, niin jos katsotaan, miten ne etenee, niin ei ne sellaisia satunnaisia koukkauksia minkä, minkä alueen ympäri. Et monesti siinä on sitten kyse vaan siitä, että et ukkonen havaitsijasta näyttää tulevan kohti, mutta se onkin alun perinkin ohittavalla reitillä. Eli se tietyn aikaa se lähestyy. Sitten se on, menee ohi ja saavuttaa jossain vaiheessa niin lähimmän pisteensä siihen havaitsi ja sen jälkeen alkaa etääntyä. Ja siinä on jo sitten ihan valmiina semmoinen vaikutelma, että nyt ukkonen kiertää tämän alueen, vaikka se ei alun perinkään ollut tulossa päälle.
0: Käykö muuten joskus niin, että sitä kertakäkkää loppuu puhti siitä ukkosesta ennen kuin se ehti sinne paikan päälle?
1: Joo, että voisin, jäähtyy
0: joo. ja Kyllä siinä voi niinkin käydä, niin mutta
1: sitten voi käydä toisinpäinkin, että se tuota, Ensin kuulee vain satunnaisia jyrähdyksiä lähestyä ja sitten se jyrähtely alkaa voimistua. No se saattaa johtua siitä, että se lähestyy, mutta myös siitä, että se voimistuu.
0: Et se ottaa että jostain ne... lämpöä lisää eli energiaa.
1: Niin siinä tapahtuu, tapahtuu jotain, mikä suosii salamon lisääntymistä.
0: Täällä oli muuten yksi kysymys seuraava nimenomaan samasta aiheesta. Minkälaiset sääolot ovat ihanteelliset ukkosille? Tosi ne osoittelette. No. Eli se oli niinku Pauli vastaa sitten, Joo. jokisen Pauli.
2: Eli ukkosista on kyse ja minkälaiset olosuhteet on niille hyviä. No, oikeastaan se voisi kiteyttää siis tämmöiseen ukkosreseptiin, eli kolme tekijää Miten keitä
0: me ukkoset? Niin,
2: mitä, mitä tarvii laittaa kattilaan, että saadaan ukkona aikaiseksi. Niin ensimmäinen tekijä on oikeastaan tämmöinen, että tarvitaan tarpeeksi kosteutta täällä kehän alemmissa osissa, että tavallaan se on se, mikä sitten Näkyy, näkyy siinä ukkuspilvenä, kun se lähtee sitten kohaamaan tuonne ylöspäin, että kosteet tarvitaan täällä maanpinnan läheisissä ilmakerroksissa. Se on se ykkönen, kakkonen on, että tarvitaan tämmöinen tarpeeksi suuri lämpötilaero, niin alempien ilmakerrosten ja vähän ylempien ilmakerrosten välillä. Eli toisin sanoen lämpötilan tulee, tulee laskea sitten ylöspäin mentää se tarpeeksi, että sitten tämmöiset ukkuspilvet pääsee siinä kohaamaan. ja sitten kolmas tekijä on, että vaaditaan jokin Tekijä, joka käynnistää sitten se niin kuin ukkospilviprosessin, eli joku vaikka säärintama tai merituulisolu tai joku vähän, vähän suurempi mäki tai, tai vuoristo, että se antaa sille sen alkusysäyksen, että nämä kolme tekijää vaaditaan, että ukkosia pystyy ylipäätään syntymään.
0: Että siis siinä voisi olla sekä kosteutta tarpeeksi että lämpötilaero tarpeeksi, mutta jos se ei ole laukasia, niin se vaan sitten seilailee siellä taivaan tuulissa odottaa.
2: Silloin oikeastaan voi olla hyvinkin ihan niin kirkas sää, aurinko paistaa, mutta siellä on erittäin paljon sitä energiaa, mutta se ei vaan pääse niin kuin mitenkään toteutumaan se energia, mikä siellä ilmakehässä on. Et esimerkiksi silloin 2010 taas oliko se nyt sylvinpäivä, silloin elokuussa, niin tota silloin Itä-Suomessakin oli erittäin paljon tavallaan ukkosille tämmöistä potentiaalista hyvää energiaa saatavilla, mutta mikään ei siellä päässyt tavallaan sitten käynnistämään sitä ukkosprosessia, niin siellä sitten aurinkopaistoja oli ihan lämmintä säätä. Ja, ja tota, sitten taas vähän, vähän lännemmäksi, niin siellä sitten oli sää rintamä, siellä sitten siellä ukkoset yhäsi,
0: Seuraava soittaja on Puumalasta. Hyvää iltaa.
7: No, hyvää iltaa, Ilta. Sakariniemi täällä Puumalasta
0: Teillä on muuten on. varmaan radio siinä auki jossain, kun tulee tällaista on kiertoa. Laitettapa sitä his- hiljaisemmalle.
7: Ja täällä on muuta ole radionista.
0: Se hyvää seuraa.
7: Joo. No asiaa mulla oli, kun minä olen sitä tässä pitkän aikaa, kun minä lainapeitteen ja tuota kuivatin puita sen alle. Ja sitten kun ne puut oli kuivia, niin levisi sen nurmikolle päitteen peitteen kuivamaan. Mm-hmm. Ja sitten, kun se oli siinä aikansa ollut, niin se lähti kukaan lehattelemaan niin kuin perhonen ilmaa ja kiipesi ja kiipesi. Niin näissä, mikä se on, niin tuhannen yöshaduissa.
0: Lentävä matto, se oli vain lentävä lainapeite. L-
7: l- l- Nykyversio.
0: Se, mitä? Nykyaikainen versio lentävästä no, matosta.
7: Se kiipes ja kiipes korkealle ja korkealle. Se tipahtoi meidän pihaamaan kaikkein korkeimman koivun latvaa sitten. Se oli sillä monta viikkoa, kun ei hän sieltä poissaan. Ja sitten piti nosturi ja auto pyytää sieltä, ne on ronkkisen sieltä. Mutta mikä tämmöisen ilmiön sai aikaan, kun minusta se oli ihan normaali semmoinen aurinkoinen päivä. Joo. Tuliko, tuliko siihen joku pyörä vai mikä sen, vai mikä, mikä sen teki?
0: Olisikohan Jari tuominen, joka kertoo nyt totuuden no. siitä lehtevästä lainapeitteestä?
4: Totuuden ja totuuden, mutta no, ensimmäisenä tulee mieleen kyllä tämmöinen... Jos on ollut kerran aurinkoinen päivä, ja siinä on tosiaan aurinko lämmittänyt maata voimakkaasti, niin on puhaltanut tämmöinen muutaman minuutin kestävä semmoinen tuulen puuska sieltä. Oliko se järvenrannalta vai, vai kuinka lähellä järveä siinä oli? No,
7: no siinä on järveen noin kilometrin matkaa, että siellä ei ollut järvenrannalla. Just.
4: Joka tapauksessa siinä on varmasti, varmasti jonkinnäköinen tämmöinen kanava päässyt päässyt kehittymään, mistä tämä, tämä tuuli on tullut, ja sitten tämmöisen lainanpeitteen on valtavan iso pinta-ala. eli no, se tota... on
7: seksan kertaa metriä.
4: Joo, eli, eli sitten kun se on vielä kuivannut siinä auringon... purje. <laughs> Kyllä. Sitten kun se on tässä kuivannut auringossa, on tullut kevyeksi, jos siinä nyt on ollut kastetta, tai se on ollut märkä muuten, mm-hmm. niin tota, semmoinen parin minuutin puhallus. Ei ole tarvinnut edes olla välttämättä kauhean voimakas tuuli, että joku viis, kymmen, kymmenen metri, vajaa 10 metriä sekunnissa tuuli, se on tosiaan, jos se on päässyt puhaltaa samasta suunnasta, niin se on, se on tempassut sen lainapeitteen ilmaan ja sitten kun se on koko ajan tavallaan päässyt puhaltamaan siihen alle, niin se on tosiaan nostattanut sitä niin, niin kauas ja niin korkealle, että se, se tuuli on sitten siitä alta nostevoimana kadonnut ja se on sitten Jaha. laskeutunut sinne puun, puun latvaan.
0: Eli toi oli... niinku kuin leija. No se oli kun, vähän
7: ihmeellinen, oli kyllä tapaus.
0: Tästä tuli vielä jatkoselostosta, Ari Juhani puhuttiin.
1: Niin, mulla olisi no niin. jatkokysymys, että miten se peite käyttäytyi siinä, kun se nousi. No miksi niin kun... se
7: meni, kun lepakko leijasi sinne, tuota, sinne ylös?
1: Eli se ei, niin kun, se ei tehnyt minkälaista pyö... niin ei, ei pyörimällä? Ei, ei, ei mennyt pyörimällä, se
7: ei no. mennyt pyörimällä, ei mennyt.
1: Joo, kun joskus voi olla, voi olla myös kyseessä tämmöisessä ehkä semmoinen... Miten se pölypyörteen sanoisi? Pölypyörteen esiastettaan joku tämmöinen mm. löyhä ilmapyöri, ei varsinaista pölypyörettä. Eli...
7: No minäkin ajattelin, että se oli joku strompi, joka sen otti, mutta kun se meni niin nätisti
1: Joo, näitä ilma, ilmapyörteitähän on eri kokoisia, niitä jatkuvasti tuolla, tuolla on, että ne, ne ei vaan näy sitten silmälle, kun... No, on sen verran heikkoja. Sitten vasta kun ne tulee niin voimakkaaksi, että ne kykenevät nostamaan maasta roskaa esimerkiksi pölyä tai jotain tämmöistä, niin sitten se tulee näkyväksi. Mm. Et tuota, ehkä tämä voi olla että tämä Jari, Jarin ihan, ihan kyllä niin to, to, ehkä todennäköisin tuossa, että ei sinne välttämättä ole pyörättä ollut, kun se ei, ei tuota, ole minkälaisella pyörivällä Joo. radalla niin Se ei se
7: minusta ei mennyt pyörivällä, kun mä olin sinne ja kun se meni. Ja... Nousia, 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 nausia. sitten yksi suurimman koivun Se oli monta viikkoa, ja ihmiset ihmetteli, että mikä tuon tuonne on viehen.
0: Kysynytkö, että minkä takia te olette hinannut sen sinne koivun latvaan?
7: Joo, joo just, just, just. sinne on viehdy.
0: Siinä on muuten ihmetteli, mistä näapureillekin että pitkäksi aikaa.
7: No oli siinä kyllä ihmetystä, ihmetystä silloin aikanaan. No niin, kiitos vaan. Mutta se, nyt se ratkesi. Se, nyt se ratkesi, kiitos vaan. Joo, kiitoksia
0: teille soitosta. Joo, hei. hei. Meillä on tässä, tässä sähköpostikysymyksiä ukkosista. Eli tuota, mikäs mahtaa olla Suomessa vuorokauden aikana mitattujen salami, salamoiden suurin lukumäärä ja minä päivänä tämmöinen salamarypäli on riehunut me Tietääkö sitä, kuka onko sitä niin kuin, tuoreita tietoja? Oisko? Sormet sojottelee niin Pauli Jokiseen päin täällä, että ilmeisesti joudut
2: vastaamaan. No tähän. voin vielä aloittaa vähän pohjustaa tätä salamatietoa. Eli tosiaan tässä nyt viime vuosien oikeastaan kovimmat tukkoset niin salamamäärissä mitattuna oli silloin kesällä 2010. Silloinhan muun muassa silloin sylvin päivänä päästiin tosiaan yli 20 000 maasalaman määrän sitten Suomessa. Mutta tosiaan sitten jos mennään menee taaksepäin, niin kyllähän siellä varmaan kovempia kiukkuspäiviä löytyy, mutta sitten tosiaan silloin ei tämmöisiä, tämmöisiä kovin tarkkoja salamapaikantamia vielä ollut Suomessa, että oli tämmöisiä salamalaskijoita, että kyllä niistäkin saadaan jonkinlaista osvittaa siitä, että kuinka, kuinka paljon sitten Suomessa sitten on saattanut olla näitä salamoita, mutta onko Ari Juhanella jotain tarkempaa?
1: Niin mä muistaa, että kesä 88 näkyy siis aika isona piikkinä salamantilastossa, että sieltä on Noin 40 tuhannen maasalaman päivä.
0: Mitä tait... ihmeellistä silloin oli ilmassa, kun niin hirveästi jutisi?
1: Joo, nyt ei, ei kyllä oma niin ennustuskokemus ei kyllä riitä.
0: Tämä ko- koulu- on
1: koulupoika siinä vaiheessa, että <laughs> se oli oliko se nyt kesäkuun loppu 88, mikä, mikä siellä tilastossa on. Että, et tuota, se on aika vielä, se on melkein niin tuplamäärä tähän tähän tuota 2010 tilanteeseen, että noissa kun oikein, oikein paljon maasalamoita niin si, siinä alkaa jo niin Suomen koko jo vähän rajoittaa sitä, että tavallaan Suomi alkaa olla jo pelikenttänä ukkosille ja salamoille niin, kuin niin pieniä, että siellä mitä ne, vaikka su- koko Suomessa olisi, olisi tuota runsaasti energiaa käytössä siitä, mistä Pauli tuossa jo puhui.
0: Osa re- tai
1: Niin, niin siellä jo menee sitten, kun 10-20 000 salaman, Määrä tulee täyteen, niin siellä on ollut jo valtava määrä ukkospilviä syömässä sitä, vähentämässä sitä energiaa. Ja sitten se, että saataisiin vielä lisää, niin kyllä se vaatii aika erityiset olosuhteet. Että, että sitten tavallaan jos jonain päivänä, jolloinkaan on ollut Suomessa vaikka parikymmentä maan maasalamaa, niin sitten jos kurkataan vielä balttia ja Venäjälle, sieltä saadaan vielä lisää, saadaan se koko... on
0: meikäläisistä pilvistä kämähtänyt, vaan vähän vinoa.
1: No joo, ne on tavallaan ne on ollut niin Ennen meille tai meille saapumista tai meiltä poistumisen jälkeen. Että kyllähän sieltä varmaan tulee monessa, monena päivänä toinen mokoma lisää vielä. että niin Niitä on sit kymmeniä tuhansia vielä Suomen rajojen ulkopuolella.
0: Niin, koska ne ei rajoja noudata ne Juuri, myrskyt. Ei, okay. mm.
2: Jotta laittaa vielä vähän niin kuin perspektiiviä kohille, niin tämä, jos katsotaan niin kuin tätä kesää tähän mennessä, niin tämähän on ollut niin kuin salamoiden määrässä aika, aika heikkoa kyllä. Että jos katsotaan nyt toukokuuta ja kesäkuuta, niin Suomessa on paikannettu vasta 7500 salamaa. Kun Onko ajatellaan, se epänormaalin vähän? No kyllä se aika vähän on. Että kyllä heikompiakin, jos nyt voi näin ajatella, niin heikompiakin ukkoskauden avauksia kyllä löytyy, mutta tässä nyt, kun viime vuosina on ollut vähän tämmöisiä aktiivisempiakin kausia, niin kyllä tämä tuntuu etenkin näin myrskypongarin mielestä vähän, nyt, vähän kyllä huonota aloitukselta. mutta tosiaan, että jos ajatellaan, että tähän mennessä on tuommoinen 7500 tuhatta niin koko kesänä ollut, niin joskus on tosiaan 40 000 sitten yhden vuorokauden aikana. Nyt niin ollaan jäljessä
0: sun tavoitteista.
2: Vähän on, joo, mutta lomat on vielä tulee.
0: Niin, että pääsee myrskyjä. Niin. Meillä on puhelu Parasjoelta. Hyvää iltapäivää.
8: Joo, morjens. Morjens. Tässä. En kysynyt Semmoista kun... asiaa, vaikka nyt äärellä olenkin, mutta tuota, tuosta perisäästä, että, että kun puhutaan... Merkitsevästä aallon korkeudesta, kun merisäässä annetaan varoitus, niin mitataanko se nyt sitten ikään kuin aallon pohjasta aallon harjalle vai siitä niin sanotusta tyynestä vedestä? Että onko 2,5 metrin aallon korkeus, niin onko se todellisuudessa 5 niin metriä? Tämän... En ole saanut vastausta mistään siihen.
0: Täällä on yksi merisäälaatija paikalla. Mm. Ja Ari Tuovenen, mitä tuho sanot?
4: No joo, eli tosiaan merisäässään me tosiaan näitä tuulia lähinnä ennustelemme siellä. Ja, ja tota, kesäaikaan nyt on näitä uusia, uusia huomautuksia, eli, eli tota näistä kahden ja puolen ja neljän metrin ylittävistä aalloista. Mutta tosiaan merkitsevä aallonkorkeus on... on tota, se on keskimääräinen aalto, mitä siellä esiintyy, eli, eli siellä siis ensinnäkin, siellä, jos, jos merkitsevä aallon on kaksi metriä, niin yleensä mm-hmm. yksittäiset korkeat aallot ovat helposti kolme- ja puoli metrisiä. Eli tota, kyllä siinä puolessa, kahdella puolella metrillä tarkoitetaan silloin sitä siitä tasaisesta keskivedestä olevaa aaltoa,
8: mm-hmm. keskimääräistä aaltoa. Sallu läsi ala, elikö se on noin kuin 5 metriä alla. No. Sitten saa, että aallon pohjasta on
1: harjalle. Niin, Jengi. Ne jo siis aallon korkeudesta puhutaan, niin se on jos on joku yksittäinen aalto, joka on esimerkiksi neljä metriä, niin se tarkoittaa siis sieltä aallon pohjasta harjalle, sitä niin kuin se ihan pätkä on neljä metriä. No justi oo, sitten
8: taas selvä
1: niin. Et se merkittävä aallon korkeus, niin se on tuota... Pyritty määrittelemään jotakuinkin sillä lailla, että se, jos meren, kokenutta merenkulkijaa pyritään arvioimaan, mikä on aallon korkeus keskimäärin, niin se osuu aika lähellä. Eli, eli silloin kun merillä tai vesillä ollaan, niin tuota, kokenut merenkulkija saattaa sanoa, että nyt on tuommoista 2,5 metristä aaltoa, niin se pitäisi olla sitä aika lähellä sitä niin sanottua merkitsevää aallon korkeutta. Ei puhuta
0: huipuista eikä niin minimeistä, vaan se tosiaan keskimääräinen aallonkorkeus. Miksei se nimi ole sitten keskimääräinen aallonkorkeus? Kysyy nimimerkki epätöjätöinen maakrapuun. Jälkeen. Meteorologi jatkaa.
1: ja nyt pitäisi... Ei, ei ehkä, tämä ei ole ihan meteorologi ei ei om, ominta tonttia. Näin. Tämä, hmm. tämä tuota, aiempiiri. Tuota... No,
8: mutta tämä arvio on tullut silleen selväksi.
0: Niin, että tiedät, että koska kärsii mennä vesille Minkäkin kokoisella paatilla?
8: No, kyllä minä sen tiedän. No se on hyvä. <laughs> Joo. Kiitoksia,
0: Kiitoksia soitosta. Hei. Hei. Ja sitten otetaan taas sähköpostia, Eli tuota niin, että, täällä on taas näitä pilvien hajoamisiin. Tai siis mahdollisesti niin liittyviä juttuja. Monesti on käynyt niin, että ukkosrintama on ollut Viron ja Venäjän puolella, mutta kun se kohtaa Suomenlahden tai Laatokan, niin se lainausmerkeissä kuolee. Miksi ukkoset kuolevat Suomenlahden tai Laatokan kohdalla? No miksipä ne? Hävi- Mihin ne häviää?
2: Joo, no tässä on tosiaan samasta jutusta kysyä, mistä Ari puhuu aiemmin. Eli tämmöiset ukkoset, jotka saa sen energiansa tästä läheltä, olisi sitten vesi tai maanpinta, niin tota, jos ne kohtaa tämmöisen etenkin alkukesällä kylmän meren, niin yleensä ne siinä sitten menettää sitä energiaa ja alkaa heiketä. Kun
0: Jäähtyvät raukat.
2: Vähän joo, niin kuin jäähtyy, että sitten alkaa salamointi hiipumaan ja sitten rannikolle Suomen puolelle tulee sitten, tai Suomen puolelle tulee ylipäätä sitten ehkä semmoista vähän heikompaa että saattaa sitten myöhemmin, myöhemmin maa-alueella sitten uudelleen aktivoitua, mutta siinä meren yllä se saattaa sitten tilapäisesti ainakin heiketä, että sitten taas loppukesästä, kun meri on Meri on kuitenkin suhteellisen lämmin, niin silloin sitten saattaa olla tilanne päinvastainen, että nukkoset painattuukin painottuukin tuonne merialueiden ylle ja sitten ehkä maalueella on viileämpää, että silloin taas tilanne on sitten ihan päinvastainen.
0: Niin, että se jäähtyy piloille, hyvä ukkonen, kun se tulee kylmän veden päälle. harmipaikka. paikka. Seuraava soittaja on Kuhmosta, hyvää iltaa. Täällä hirusen kertoo iltapäivää. iltapäivää.
9: Joo, olisin kysynyt vain tuommoista monta vuotta, olen jo yrittänyt, mutta nyt pääsin. 2005 tapahtui semmoinen juttu, 13.5. Tuli semmoinen rompi, ja se liiteristä vei suurimman osan katosta. Vasta oli jäät lähtenyt järvestä 12. päivä. Ja sitten sieltä uhkusta ja kylymää, mutta muuten lämmin ilma. Ja minä kun tulin kotiin hautajaisista, niin minä ihmettelin, että mikä, mikä jumala-ilma täällä on käynyt, kun oli niin viileä ja outo, utoopinen ilma. semmoinen se huoku, se ilma, sellaista outoa. Ja sitten minä sanoin, siinä vitsailin, että miksi et nyt koko kattoa? Miten me saadaan tuo loppuosa sieltä pois? Niin kuinka ollakaan kahden viikon päästä? Seitsemän aikaa olin niin koiraa käyttämässä lenkille ja sillä metässä kuhisi tuulia ja se pyöritteli puita aika vinhasti. Ja sitten pysähtyi saunan luokse. mä sanoin, että et vie sitä saunasta kattoa. Ota se, se pätkä sieltä kato, liiterin katolta, minkä jätit viime kerralla. En mä uskonut, että se totteen käy. Sitten kuului Romina. Se irrotti sitä katonpalasta. Se nousi pihlejien yläpuolelle. Meillä on se ratsastusaita sinne liiterin takana. ja nousi sinne semmoisena niin kuin lettuna ylös ilmaan korkealle. Ja se sen käänsi sinne alas ja puotti sen sinne.
0: Että heitti niin kuin ylös alas sinun katon. Niin, ja minä, minulla oli semmoinen kauhean
9: kylmähkysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysymykysy ja outo olo, mulla karvat nousi pystyyn niskavilloissa ja mä sanoin, että herra jäs, on sulla voimaa. Kiitoksia oikein paljon. Tuo oli kyllä utoopinen juttu. Ja sen jälkeen, kun mä tulin kotiin sisälle, niin mä sanoin mun miehelle, joka näki sen ensimmäisen osan. Ja minä näin sitten sen toisen osan. Ne ei voida totta. Mä sanoin, että kattoo. Niin, me katsottiin, että miten se
0: on mahdollista. Siinä kävi nyt niin kuin Salamalla, se joskus pamahtaa kaksi kertaa samaan paikkaan. Mutta mikä tälle on selitys? Löytyykö täältä?
9: No kun me asutaan Vaaralla. Mm-hmm. Ja toisella puolella on Suota, ja toisella puolella on sitten Järvi. Niin epäilin sieltä, että se tuli se kylymä sieltä, ja sitten lämmin ilima ja teki semmoisen, nousuvirtauksen tai jonkun semmoisen. <laughs> kun me on säätötarkkali jo monta vuotta, ja kaikkia näitä ilmiötä laittanut ylös. Just, joo, onko siihen selitystä tämmöisen No asian? tässä,
0: katsotaan, nouseeko täällä... Käsiä pystyy Näyttäisi siltä, että Arjuhani punkkaa punkka ainakin muutosottelee ottelee
1: sormella. Niin, on, mies kertoo. Oliko tuota, tilanteessa, säätilanteessa aurinkoista vai oliko siinä sadekuurea tai ukkosta sitä,
9: sitä ensimmäistä tilanteesta mä en tiedä, mutta toisessa tilanteessa oli mahtava aurinkoinen aamu, kun me käytin koiraa tuolla lenkillä ja sitten tuli se pyörre semmoinen puuskanen, semmoinen, että se pyöritteli puita, ja se oli hurjan tuntosta, ja mua rupesi pelottamaan, että noissa kaatuu mun päälle, ja mä koitin koiran kanssa lapauhilla kotien päin, ja se oli semmoinen utoopisen tuntosta, en mä olisi uskonut millään, mä vaan ajattelin, että se oli sen verran kylymää, siellä maastossa, ja lämmin oli ilma, yksi, kaksi lämmit, lämmitty, lämpisi se ilma, en tiedä.
1: Niin, no se jälkimmäinen tapaus nyt viittaa sitten pölypyörteeseen, jos on ollut aurinkoinen. Aurinkoinen sää siinä, eli, eli pölipyöriä on, on tullut, mutta tuota, onko sit samalla paikalla tai siinä ihan lähialueella näiden kahden, kahden tapauksen lisäksi vielä esiintynyt, esiintynyt pyörä? No
9: puhumassa oli, tuolla, tuolla, missä oli se, se äh, rasti viikot, oli joku rastipäivät, niin siellähän se vikan sitten samana kesänä rompi.
1: Mutta ei siinä pihapiirissä kuitenkaan. Ei,
9: meidän pihapiirissä ja. ole käynyt semmoisia rompeja, mutta kun nyt se on 2005.
1: Joo. No nämä pölypyöriteet on tosiaan semmoisia, että ne aurinkoisina alkeisi... Alp- mutta ne ovat on...
9: voimakkaita.
1: Joo, ne voi, tuo, tuo kuvaus kuulostaa, kuulostaa semmoiselta voimakkaalta pölypyöriteiltä, eli ne, ne ehkä tuota pahimillaan pystyy tuon tapaisiin tihutöihin, että ne repii, repii tuota... Kattoja ja nyt varsinkin, jos on ollut se tilanne vielä sillä lailla, että siinä on ollut se katto jo vaurioitunut aikaisemmin, niin sinulla on, on ollut sillä tuulalla ehkä vähän helpompi työ sitten irrottaa niin, sitä. Alle. Niin alle. Ja nimenomaan tästä on justiin kyse, että, että, tuota, että tuuli pääsee ja voimakas ilmavirtaus pääsee sinne sopivasti katon niin. rakenteisiin ja... Tuota... Mutta
9: jotenkin niitä aikuuven tuntostakin on välillä.
0: Niin varsinkin, Kyllä. kun emäntä sanoo, että älä vie kattoo saunasta, niin se, saunasta, niin se vie sen jämän.
9: pätkän sieltä. Se on jotenkin semmoisen tuntosta, mutta se on, se on utopia.
0: Pitäisikö kattoo peiliin, mistä se lähti se voima?
9: <laughs> mutta en, en, ka- en kerro, mikä on taustaltani, mutta... Mutta tuo on on. <lacht> Joo, jo, mutta tämä oli utopinen sääilmiö. Siltä,
0: siltä ja se, sitte, se tuntuu. Ja,
9: ja mm. sitten on to, toinen sellainen, jota ä, silloin kun oli se ä, tsunami tuli, se oli joulu, ä, viikolla.
0: Se Taimaan tsunami vai? Mitä? Taimaan tsunami silloin 04. Niin,
9: ne tsunamit oli silloin. Joo. Ä, niin, niin. Silloin aurinko oli, ja oli isot sapit kahta puolta, ja sitten ne tuli auringoksi uudestaan. Tai sille, että tuli kolme aurinkoa tuonne ja voi oli ratsastajia täällä, niin sanottiin, että kertoo tuohon tietää hyvää, mutta ei tiedä, tuo on pahan näköistä. Että kolme paikkaa on sille, että tapahtuu kolme asiaa. Joo. Ja sitten ne tapahtui kuitenkin, ja sitten mä sain se vevyen siihen. Mutta kun se on niin outo, että tuommoisia tulee luontoon merkkejä. Mutta tämä oli kaikessa enemmän tämä utoopinen, tämä Joo. rumpi.
0: Joo, mutta kiitoksia teille soitasta. Siinä oli
9: mielenkiintoista kiitoksia. mietittävää. Vastaukset. Joo. Joo, kiitoksia. Jo, jo. Joo, ja ja hyvää hyvä jatkoa,
0: hei. Kiitos, hei. Seuraavaksi tässä lähiaikana tulee merisää, mutta sitä ennen täällä ehditään semmoinen kysymys ottaa, että onko Suomessa sisämaassa enemmän ukkosia kuin rannikolla ja onko niitä enemmän? Ja jos on, niin miksi? Kaksi minuuttia aikaa.
2: No, yritetään vaikka kertoo. minuuttiin tässä. Mm. Eli tosiaan kyllähän ne tässä alkukesästä, niin kyllä ne ukkoset painottuu tuonne sisämaan puolelle. Juuri se tästä kylmästä merestä johtuen, että se viilentää ja putsaa, äh tätä, joo, se putsaa tätä rannikko se aika tehokkaasti. Että sitten taas loppukesästä niin rannikoillakin saattaa olla ihan, ihan voimakkaitakin hyvinkin helposti sitten näitä ukkoskuureja, mutta kyllä ne on niinku tilastojen valossa, niin, niin kyllä ne suurimmat salamamäärät painottuu sisämaan puolelle, vähän niin kuin pohjoismaan suuntaan, sitten tuonne Itä-Suomeen. Että tässä on kuitenkin sen verran vähän ollut tätä, tätä nyky, nykymuotoisen salamapaikannuksen havaintoon materiaaliivasta vasta käytössä, että tota, vielä ei semmoista ihan tarkkaa, tarkkaa tota, pystytä sanomaan, että missä, missä kaikki en eniten salama, mutta kyllä ne sisäman kuitenkin on.
0: Eli meneekö se vähän niin, että siellä jos on hyvät kesälomaheltit, niin siellä ne ukkusetkin on?
2: Siellä ne tuppa olemaan joo, että jos menee sinne sisämalle mökkeilemään johonkin järven rantaan, niin siellä kyllä ne tukkusia, kun se piisaa.
0: Eli Kolikossa on siinäkin kohtaa kaksi puolta?
2: Hmm, kannattaa lomailla alkukesästä rannikon. Tuntemassa, jos vähän haluaa viileissä. olla vähän sitten. Niin, no se on se lämpötilapuolisiin. Toppahun
0: Joo, säästä jatketaan ja mennään pikkusen pakkia niihin kolmeen aurinkoon, mitä se edellinen soittaja Kuhmosta oli nähnyt silloin joulu, tienoilla. Niin, mitäs ne kolme aurinkoa sitten voisi olla?
4: Joo, tosiaan, kyse on varmaan sivuauringoista, eli, eli silloin kun aurinko paistaa matalalta.
0: Eli niin kuin se talvella tekee.
4: Talvella tekee kuhumon korkeudella, niin tosiaan, siellä on ilma, yläilmakehässä paljon jääkiteitä ja sitten tosiaan kun se aurinko paistaa niiden jääkiteiden läpi ja se, ta, se taittaa sitä valoa sillä tavalla, että sinne auringon molemmille puolille syntyy sitten tämmöinen tai tämmöinen kaksi valopistettä.
0: Onko sillä jotain tekemistä halojen kanssa?
4: No se on haloilmiö, että, että tota, se on ehkä Suomessa yleisimmin havaittu haloilmiö.
0: Niin, että niitä aurinkoja näkee enemmän, että jos niitä satunnaisesti näkee enemmän, niin ei tarvitse huolestua, mutta jos Alvarissa näkee, niin vois voisi mennä ehkä lääkäriin, vai?
4: Joo, kyllä.
0: Ei heti tule lähetestä ensimmäisestä kerrasta vielä, että näyssä vikaa. Sitten tässä oli toinen pikaisehko kysymys, että minkä takia Venäjän helteet eivät ole tänä kesänä ulottuneet Suomeen edellisenä kahtena kesänä? Onko Venäjällä nyt semmoisia helteitä, että niistä riittäisi tännekin lämpöä?
4: No, tota, tos, joo, joo, tosiaan nämä helteet Venäjälläkin on kyllä jäänyt sinne Uralin itäpuolelle, eli sinne Siperian keske- ja itäosiin tänä vuonna.
0: Esteen taakse.
4: Kyllä, ja tota, tässä on vähän pidemmän aikaa, pari vuotta ollut tämmöinen Siberian korkeapainen hyvin vahvana, ja nyt tässä on kyllä ollut oireita, että tämä suursäätila on muuttunut, eli tämä Siperian korkeakin on nyt, on nyt ollut tässä alkukesästä heikompi tämän kylmän talven jälkeen sitten.
0: Eli siinä on niin kuin puhti vähän vähissä Kyllä. siinäkin. No, onko siinä mahdollista, että sieltä kesän mittaan tulisi lisää lämpöä tänne, kun jonain vuosinahan sieltä on tullut sitten lämpöä ja tuulta ja savusumuakin, kun ne polttelee niitä mettiä siellä. Ari Johani
1: en, en, en nyt halua tässä yhtään pelotella vielä niin lomansa odottavia ihmisiä, mutta
0: muuten, mutta, vaan, ota,
1: muuten vaan, että niin semmoisiakin kesiä on nähty, että tämmöinen säätyyppi jatkuu ja jatkuu ja, ja sitten se muuttuu niin lämpimälle, lämpimälle säille tyypille tai, tai suotusaksi vasta niin syksymällä, jolloin sieltä ei enää välttämättä tulekaan semmoista ei ole lämmintä, mitä lämmintä
4: mikä tulisi. Niin, vaan
1: sieltä tulee sitten, niin kuin, voi tulla sumupilve ja tämän, tämän, niin tihkusadetta ja tämän tyyppistä säätä, että et, tuota, itse asiassa tasan 50 vuotta sitten on ollut aika, aika tuota, vois sanoa julma, tyly kesänsä. Itse asiassa tuota no niin, Pauli taas sitä vähän kurkatakin, sitä tilasta. Pauli,
2: muistatko niitä? Joo, no siis silloin 62 vuonna tieten. niin koko maassa oli koko kesänä yhtään vain kolme hellepäivää. Että
0: Sille ei paljon juhlita.
2: Ei, että se jäi aika kyllä silloin.
0: Niin, tota, mutta nyt ei vielä sellaista tarvitse, siitä vielä tarvi huolehtua, jos siellä yksi... Laimea lämpö odottaa Uralin takana, Joo. niin se ei vielä ratkaise meidän kesän kohtaloa.
4: Kakkos Euroopassa hyvin lämmintä, sieltä odotellaan. Se tu- voi tulla sieltäkin.
0: Studiossa täällä kuulijoiden kysy- kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa meteorologit Rio, jossa ovat mukana... Pauli Jokinen, Jari Tuovinen ja Ari Juhani-Punkka ja minä olen Leena Mattila meillä on tässä ensimmäisenä sähköpostikysymys, joka koskee sitä, että mihin on juhannushelteet hävinneet. 60- ja 70-luvulla, kun ilmasto oli vielä kylmä, lähes joka toinen juhannus oli helteinen ja juhannuksen edellä oli tavallisti pitkä ja kuiva ja usein helteinen jakso. En puhu nyt Helsingin Kaisaniemestä. Ja 80-luvulla helteet vähenivät, ja viimeis, viimeksi oli hellettä vuonna 99. Lisäksi kesäkuun sademäärä on kasvanut huomattavasti. Kun ennen yli 50 millin kuukausisade oli harvinainen, niin tämä kesäkuu on jo viides tällä vuosituhannella, kun sadetta täällä Klaukalassa on saatu yli 100 milliä. No mitä siihen sanotte? Ja kuka sanoo ekana? Tipsahti puheenvuoro Pauli Jokisen. No.
2: Joo, tosiaan kesäkuu on jo siitä jännä, jännä kuukausi, että tässä 2000-luvulla on... Aika monta kesäkuuta on osunut semmoista, jotka ollut ollut vähän niin tavanomasta viileämpiä ja myöskin sateisempiä. Että, että se on kyllä ihan, ihan tilastoista havaitaan kyllä se sama ilmiö, että tässä nyt ei oikein, oikein ole suotuisia siinä kesässä, että nyt hirveän monta osunut, osunut kesäkuulle. Tosi viime vuonna kyllä oli sitten niitä 30 helteitäkin siinä heti kesäkuun aluksi, mutta näihin juhannushelteisiin vielä jo sen verran, että hän ei itsessään... On tosiaan jokavuotisia, että Lapissakin ehkä... sanonkin
0: joka toinen.
2: Joo, Lapissa ehkä joku koska kerran kymmenessä vuodessa etelämpänä sitten vähän, vähän useammin, mutta tosiaan, että tässä on kesäkuussa tapahtunut semmoinen pieni notkahdus lämpötilassa, kaikki muut kuukaudet on kyllä lämmenneet tässä, tässä tota menen varrella, mutta kesäkuu on, on sinnitellyt sitten siinä, että se on niin itsepintainen kuukausi, että ei ole, ole suostunut sitä lämpenemään ja siinä voi olla aika monta tekijää ja kaikkia niitä ei varmaan tunnetakaan, mutta siinä voi olla vähän tämmöisiä ilmiöitä, että että kuitenkin kesäkuussa ollaan vaihtumassa niin kuin, ö, tavallaan siihen juuri sen lämpimämpään ilmamassaan, että siinä ollaan yleensä Suomessa tämmöisessä muutosvyöhykkeessä kuitenkin kesäkuun aikana, että jos siinä tapahtuu pieneikin muutoksia tässä matalapaineiden reitissä, niin se sitten saattaa johtaa juuri tähän, että, että on sitten sateisempaa ja vähän koleampaa, mutta että siinä on varmaan monta tekijää taustalla, mutta tämä matalapaineiden reitti voi olla kyllä yksi, yksi syy siihen, että minkä takia tässä nyt ei niin, niin usein tämmöisiä oikein kunnon helteisiä, No, liittyykö
0: sitä samaan helteettömyyteen se, että teidän firmasta lupaillaan Savukoskele Sallaan ja Inariin räntä jopa lunta keskiviikko- ja torstai-välisenä yönä, eli tässä ihan niin kuin lähituntumassa. Ja torstai-aamunakin voi olla lunta tai räntää. Tein putikista. Meteorologiari Mustava tämmöistä. Piruja maalailee No
2: joo, pieni mahdollisuus tosiaan, että jossakin siellä. Pohjoisessa Lapin itäosissa saattaa kyllä ainakin tuntureilla sitten tulla jotakin lumita tai räntäkuuroja. Ei ne suinkaan niin jokapuolisia tämmöiset ole, mutta tuossa päivällä niitä, niitä kysyttiin ja silloin tarkastelin vähän tilastoja, niin kyllä niitä silloin tällöin kyllä tämmöisiä lumisateitäkin kesäkuussa, joskus jopa niinku esiintyy, että tuossa vuonna... Nyt musta, mikä vuosi oli, mutta muun muassa kerran juuri ennen juhannusta, niin Lappiin tuli tuommoinen 25 senttiä luntakin. Kyllä tämmöisiäkin ihan, ihan löytyy kyllä lähihistoriasta.
0: Joo, Yle Lappi tätä tiedottelee meille, että läntinen Lappi säästyy räntejä ja lumisateelta, mutta vielä Rovaniemellä voi torstaina tulla räntää. Eli ripikää sitä huumoria. Seuraava soittaja tulee Konnevedeltä, että sen verran etelämpänä, että ehkä siellä ei saada ei lunta eikä räntää. Hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa.
0: Ja teillä oli kysyttävää säistä.
10: Kyllä, kysyttävää on kovasti.
0: No niin, ei muuta kuin kysymään vaan.
10: Joo, me kiinnostaa semmoinen juttu, että tuota, mistä s- saisi tietoa suihkuvirtauksen sijainnista ilmakehässä?
0: Pysyykö ne paikallaan?
10: On semmoinen yleensä mutkitteleva virtaus, jossa on suuri turvinopeus, joka nähtävästi aiheutuu kohaavista ilmastosta. Äh, tästä lähempää
0: maanminnotasoa. Eli kenellä täällä nousee ekana sormi pystyy? Jari Tuovinen kertoo, missä, mistä se määritellään se sijainti.
4: No tosiaan maapalloa ympäröi useampikin tämmöinen suihkuvirtausten vyöhyke, eli puhutaan puhutaan napasuihkuvirtauksista, napa jotka on siellä sitten yleensä Suomen, Suomen pohjoispuolella sitten talviaikaan ne ne tulevat sitten etelämmässä, eli tuonne, tänne Suomen, Suomen leveysasteelle, ehkä, ehkä jopa eteläpuolellekin. Silloin, silloin kun tämä Napa-suihkuvirtaus on Suomen eteläpuolella, niin silloin on, sää, säätyyppi on hyvin semmoinen kylmä tai kolea. Eli käytännössä kesäaikaa se Navan läheinen suihkuvirtaus pysyttelee siellä, siellä Suomen pohjoispuolella. Sitten toki on, on keskileveysasteella menee oma, oma suihkuvirtausvyöhykkeensä, joka tosiaan aaltoilee sitten hyvin paljon tässä etelän ja pohjoisen suunnalla. Ja sitten tosiaan vielä tropiikissa, tropiikin lähellä, hepoasteella, eli tuolla noin 20 leveyspiirin tienoilla, löytyy sitten tämmöinen kolmas, kolmas varsinainen suihkuvirtausvyöhyke. Ja tosiaan, jos, jos niitä nyt netistä, netistä haluaa katsoa, niin kyllä siellä, siellä näitä sivustoja löytyy jonkin verran. Että siellä ehkä joutuu vähän kaivamaan, kaivamaan tämmöisiä... tämmöisiä tota, itse en varsinaisesti tiedä näitä niin kuin, niin kuin reaaliaikaisia mittaus, mittaustietoja, että mistä niitä löytyy, mutta kyllä ennusteita löytyy aika, aika, aika helpostikin etistä. Että, että, tota...
10: Joo, mä olen nimittäin pyrkinyt selvittämään sitä tietopohjaa näistä, näiltä lentoasemilta, joilla kyllä on tieto, mutta he eivät tallennut sitä tietoa. Ja sitten äh, myöskin tästä inventitelluaatioksilta on kysynyt, ei heillä ole mitään tietoa siitä. Ja tuota, kuitenkin tämähän siis juuri keskiteveyksien suihkuvirtaus on meidän ilmaston kannalta ja säätilojen kannalta sikäli merkittävä, että sen sijaintihan näyttää ohjaavan matalapaineiden reittejä. Ja nythän esimerkiksi kun meillä on ollut hyvin leutoja talvia, niin tämä suihkuvirtaus ilmeisesti on sijainnut tässä Euroopan länsireunalla ja ohjannut matalapaineet mm. välimereltä suoraan meille, ja tuonneet sen lämpimän talven ilmamassat meille.
0: Täällä nyökytellään. Meidän lämpi,
10: lämpimät talvet aiheutuvat nimenomaan siitä, että meille tulee lämpimiä ilmamassoja, eikä mm. mistään säteilynvaihteluista.
4: Joo, totta, olet aivan oikeassa, eli, eli tosiaan suihkkuvirtausten myötä tätä, näitä matalapaineita sitten liikkuu, ja, ja tosiaan liikuttavat näitä matalapaineita ja niiden mukana tulee sitten etelästä, etelästä lämpöä. Eli, eli tota, suihkuvirtaukset ovat hyvin tärkeitä, varsinkin tässä keskileveysasteiden suihkuvirtaus niin Suomen, Suomen osalta. No viime kesinä, jos, jos muistellaan näitä helle, helle, helle kuuma kesiä, niin, tota, niin siinähän syntyi sitten tämän, tähän suihkuvirtauskenttään semmoinen, puhutaan omega muotoisesta korkeapaineesta, eli semmoinen paine Eli tota, tämä suihkuvirtaus sitten kiersi. Kiersi tämmöisen korkeapaineen alueen sitten ympäri, eli, eli kiersi... Joo, isu, eli i-
10: silloin tapahtuu rintamaa, ja erillisen saarekkeen muodostuminen.
4: Kyllä, ja se, se tosiaan voi, voi olla hyvinkin kestävä rakenne sitten, Kyllä, sitten kesäaikaan.
0: Eli jämähtää tietty tyyppi päälle.
4: Kyllä.
10: No, no edelleen kiinnostaa se, saako jostakin tietoa suihkuvir- tämän keskirevyyksien suihkuvirtauksen sijainnista.
4: Kiinnostaako teitä siis mennyt suihkuvirtauksen sijainti vai tuleva?
10: Siihen on mennyt. Sanotaan päivittäistilanne. tilanne. Mä oon kerran nähnyt säätiedotuksessa televisiossa kartan, jossa näytettiin suihkuvirtauksen sijainti. Se mutkitteli silloin huippuvuorelta Välimerelle.
4: Joo, varma, varmasti, varmasti näin, on, näin on ollut, mutta tosiaan, koska kyse on kuitenkin noin 10 kilometrin korkeudessa olevasta, olevasta vaikkakin tärkeästä ilmiöstä, niin tavallisella sääkartalla sitä harvemmin näytetään. Että se on tosiaan nämä pinta, pintasäähavainnot on ne tärkeimmät ja ennusteet sit siinä, että et, et toki suihkuvirtausten silloin aikana 60-70-80-luvulla niin Niitä on tehty tämmöisiä havaintoja palloilla, luotauksia, mistä näitä korkeamman ilmakehän tuulinopeuksia, sun muita suureita on sitten havainnoitu, mutta ne oli hyvi, hyvin tota, harvakseltaan on tehty tämmöisiä mittauksia. Eli, eli vaikka meillä olisikin tuolla Ilmatieteen laitoksella niin historiadataa tästä, tästä suihkuvirtauksen liikkeestä pohjoisella pallonpuoliskolla, ne ovat hyvin harvat, eli, eli siellä, siellä on mittauksia niin 1000-2000 kilometrin välein Suomesta, Suomesta ja sitten Venäjältä ja niin lähialueilta.
10: Toisin sanoen, meillä ei ole käytettävissä varsinaisesti ajankoht- siis päivittäistietoa sijainnista.
0: Pauli Jokinen, haluatko ottaa osaa tähän keskusteluun.
2: <köhön> Joo, no tosiaan tämä suihkuvirtaus on, on sellainen, että tämä kyllä saadaan tämmöisistä niin tulevaisuuteen näistä säännösten mallista kyllä irti, että niitä näkee, näkee internetissä jollakin sivustolla sitten menneisyytekin on tämmöisiä, puhutaan uusanalyyseistä, eli on ajettu sitä mennyttä säätä mallilla uudestaan ja sieltä kyllä pystytään tämmöisiä poimimaan, että on olemassa mennyt Kuinka monta on suomenkielisiä sivustoja kuinka olemassa, mutta esimerkiksi saksankielisiä sivustoita tämmöisiä joko kaupallisia tai vähän harrastepohjalta tehtyjä sivustoja kyllä löytyy. Että jos tässä nyt voi, voi jotakin sivua mainostaa, niin on tämmöinen kuin www.vetter3.de, eli tupla w- v. Tämä on niin kuin ah. saks- saksankielinen Vetter niin sieltä saa tämmöisiä ennusteita sitten tulevaisuuteen, että mink- missä se suihkuvirtaus mutkittelee ja sitten myöskin historiatietoa menneisyyteen, että siinä täytyy vähän Saksaa osata, että löytää sen oikean tiedon sieltä, mutta kyllä näitä sivustoja no, kyllä netistä löytyy. Saadaan. Joo, no sieltä voi, voi alkaa kyllä katsomaan vähän, että mitä tietoa no, sieltä löytyy. Että siinä tarvii vähän semmoista meteorologista osaamista, että tietää tosiaan sen, miltä korkeudelta sitä, sitä etsii, mutta tosiaan, että tietoa kyllä internetti on, on pullolla sieltä täytyy vähän, vähän vaan sitä tietoa kaiveskella.
0: Niin siellä on niin no paljon mä... sitä tavaraa, että ei mennä mm. löytää sitä, mitä etsii. Joo, kyllä.
10: Joo. No, asia on niin, että kyllä mä olen taustani jo turvannut Mä 11 vuotta luonnon ne on klimatologiassa, eli ilmasto <laughs> Eiköhän se löydy niin
0: kielitaito löytyy myös takataskusta.
10: No sehän on jo kouluajonta tavallaan.
0: Joo. Ei muuta kuin nettiin vaan. No niinpä. Kiitoksia vaan teille. Kiitoksia. Kuvaa. Soitosta. Joo. Tässä on vähän saman, saman aiheeseen liittyvä sähköpostikysymys, että olisin kysynyt, kuinka hyvin on tutkittu suihkuvirtauksien hyödyntämistä lentoliikenteessä. Siinä tulisi esimerkiksi polttoaineen säästöjä ja päästöjen pienenemisiä, jotka voisivat olla aika merkittäviä. Eli kuinka usein enkeli- ja pylväs-salamointia esiintyy? Tämä on niin toinen... Kysymys B. Mutta otetaan nyt ekana toi, miten sitä hyödynnetään lentoliikenteessä vai hyödynnetään Jari Tuovinen.
4: Joo, tosiaan hyvinkin paljon hyödynnetään tänä päivänä lentoliikenteessä. Eli keskimäärin, kun täältä Euroopasta lähetään tuonne lännen suuntaan, eli Pohjois-Amerikkaan, niin silloin, silloin nämä suihkuvirtaukset, jotka kiertävät maapalloa, niin keskimäärin tulevat sitten vastaan, eli aiheuttavat vastatuulta, ja sitten jos täältä Euroopasta lähdetään tuonne kohti Aasiaa, niin Täällä on tuulta, eli, eli koneet sitten pääsee hyödyntämään näitä, näitä tuulia. No, no, kovimpiin tuuliin, sui, voimakkaimpiin suihkuvirtauksien keskelle ei, ei koneella yleensä mennä. Ei kannata mennä Joo.
0: kokeilemaan sitä energiansäästöä. Joo,
4: ei, eli, eli, eli tosiaan niissä on, niissä on hyvin voimakasta turbulenssia saattaa esiintyä. Ja tota, sitä ei tosiaan hyödynnetä kauheasti, mutta... Tota, Siis koneet säästää huomattavasti jopa, jopa parikymmentä prosenttia. Ne tulevat nopeammin joo, Amerikoista
0: si- tänne kuin toisinpäin. Joo, ja
4: siis tosiaan joo. moottoritehoja pystytään laskemaan siinä, siinä myötätuulen osalta hyvin paljonkin. Että.
0: Liittyykö se tuohon suihkuvirtauksiin justiinsa, että jos lentää täältä Amerikoihin, niin mennään aika lailla pohjoisen kautta mutka. Islanti näkyy ja Grönlannin etelä laidan yli ja sitten sieltä Kanada ja Jenkkilän rannikkoa alas. Väistetään niitä.
4: No... Väistetään ja väistetään, mutta se on yleinen... Siis
0: väistetään suihkuvirtauksia. Kyllä.
4: Se on yleinen tota, lentoreitti, lentokanava, mitä pitkin sitten nämä käytännössä kaikki Pohjois-Amerikan ja Euroopan väliset lento, lentoliikenne sitten tapahtuu. Ja tosiaan joskus nämä suihkuvirtaukset on, on niin, niin voimakkaita, varsinkin tässä Grölannin eteläkärjessä, missä on näitä, näitä tota, aika korkeitakin paikkoja, niin nämä voimakkaat tuulet ja suihkuvirtaukset sa, saattaa saada hyvinkin hyvinkin voimakkaita turbulenssitilanteita aikaiseksi ja näistä sitten alueen tai lennon johdot ja sitten nämä lentosuunnitelmat kyllä kattavat hyvin, hyvin tarkkaan etukäteen, että missä, mikä on se kaikkein hyödyllisin reitti ottaa.
0: Selvä juttu. Täällä on, kun puhuttiin Grönlannin korkeasta maisemista, niin nyt ollaan levinty juurella, eli on sielläkin korkeutta suomalaisittain, eli Leviltä hyvää iltaa, tai Leville hyvää iltaa.
6: Joo, hyvää iltaa, hyvää iltaa. Tuota, joko Miten? se kuuluu sinne päin?
0: Juu, juu. Miten siellä no ilmoja niin.
6: pitelee? No tässä oli vähän sateleellut vettä välillä. Ja ei vielä lunta. Ei vielä lunta. Lunta ensi viikoksi vähän sitten. Niin tulleet. se on sen
0: verran länsilappia, että sinne ei tunnu tämän viikon lumet vielä.
6: Ei varmaan, mutta toivon Sodankylästä tultiin, niin sinne ei vähän jo pelottelita tulisi.
0: Etkö hihtokelijaudotelle kummikkaa?
6: Ootellaan Ei, sitten. Vasta haetaan siitäpähti eroa. Joo. Tuota. Niin, niin. Tosia niin me tuossa Ijkivaresa niin Kollejan kylällä niin kaksi vuotta sitten, silloin 2010, niin mä kuvaan vaan salamoita. Ja tuota sillä tavalla valokuva että napsi painovan summan mutikassa koko ajan kameran nappia, että se otti niitä kuvia. Ja tuota. Niin sitten siinä oli yksi salama, tuli semmoinen, että se oli mm, niin hyvin voimakas sinne, iski sinne joen toiselle puolelle, niin Mäntyharju ja tuota, oli pitkä, kesto niin, sitten sitä keskeltä salamaa kimpo sitten lähti semmoinen kirkas valopallo, eli niin pallosalama, niin sihisevällä äänellä lähti lentämään niin puolikaaressa yli hitaasti ja tipahti sinne mettään. Ja se vielä lensi pitkän matkan sen jälkeen, kun se varsinainen niin salama oli niin kuin sammunut. Niin tuota, minä en ole kyllä koskaan semmoista aikaisemmin nähnyt, enkä pallosalamaa koskaan aikaisemmin nähnyt. Mä en tiedä kyllä, että on siellä samalla sivulla ollut aikaisemminkin. Niin tuota, onko tämä luonnollista ja onko tämä, onko tämä se mekanismi että miten pallosalama syntyy?
0: Tähän vastaa täältä studiosta Pauli Jokinen.
2: Joo, pallosalamat on siinä siinä mielessä hankala asia, että tiede jo niitä pystynyt vielä todistamaan. Niistähän on kertomuksia ja ja tarinoita kyllä ihan vuosisatojen takaa, mutta vielä kun sitä ei ole tieteellisesti pystytty todentamaan tai todistamaan, niin vielä nämä tämmöiset teoriat on vielä aika hatari, että miten semmoiset sitten syntyy. Niitä voi olla sitten moniakin eri mekanismeja, mutta yksi yksi esimerkki nyt tämmöisestä teoriasta olisi semmoinen, että kun ukkospilvästä lähtee se semmoinen tämmöinen esisalama sieltä kohti maata askeltamaan, ja, ja tota, sitten kun se saapuu tarpeeksi lähelle maanpintaa niin sitten täältä maan pinnasta korkeasta kohteesta lähtee sitten vasta esisalama sitten vähän etsimään sitä pilvestä tullutta haaraa, niin sitten, sitten kun nämä löytää toisensa, niin syntyy se pääsalama mutta sitten kyllä täältä, niin kun, kun on muistakin maan, maan korkeasta kohteesta sitten lähtenyt sinne, tämmöisiä muitakin vasta esisalamia, niin ne osa sitten jää sinne ja, ja tota, ei löydä sitten vastinetta sieltä pilvestä tulleelle esisalamalla. Niin joskus nämä, nämä maanpinnasta lähteneet sitten saattaisi ehkä kärjestään tavallaan synnyttää tämmöisen, tämmöisen pallosalaman, mutta tämä on, tämä on yksi tämmöinen mahdollinen teoria, mutta sitä ei tosiaan pystytty mitenkään todentamaan tai todistamaan, että, että olisiko tämä tämmöinen potentiaalinen mekanismi, mutta kyllä tässä tilanteessa, jos se on semmoinen Yleensähän pallosalamat kuvaillaan tämmöiseksi, että ne leijailee ilmassa suht hitaasti kuitenkin, että ne ei varsinaisesti hirveän nopeasti liiku. Että jos, jos tässä tapauksessa se pallosalama siellä leijailee ilmassa, niin sitten se kuulostaisi vähän niin kuin muiden kertomusten perusteella samalta ilmiötä, mutta en tii, Joo, siinä on, se... mm-hmm. siinä on
6: aikaisemminkin ollut niitä pallosalamoja, niin muun muassa räjähti meidän ö, kotitalon mökiin, niin kuin palaa, siksi, että meni sisälle ja pumppuun. Pum. Poksaatti kaikki ikkunat ja hyvinä uloissa ministeri sitten piikkilankaa myöten pari sataa metriä toiseen taloon ja sytytti tulen nurkkaan. Ja, mutta sitäkään ei niin suoranaisesti varsinaisesti kukkaan niin nähnyt. Mutta tuo oli se, että kun se tosiaan pitkä ja voimakas salama tuli, se kauan kesti ja se sitten keskeltä lähti sitten kun ja hittana lentämään kaaressa. Niin, niin se oli minusta niin ihme, ihme juttu, että tuosta kun se nyt lähti ja tuolla tavalla kun se aina lähtee.
2: Joo, no tämä kuvaus, että jos, jos se mökin, mökin pisti palaseksi, niin se kyllä yleensä kuulostaa ihan tämmöiseltä niin sanotusti tavalliselta salamaalta, että nehän voi matkaa, matkata pitkiäkin reittejä, muun muassa niin kuin puhelinlinjoja pitkiä, ja sitten tulla, tulla esimerkiksi talosta sisään tämmöisenä niin kuin ja purkautua sitä kautta ja aiheuttaa vahinkoa. Että nämä on yleensä tämmöiset, jos, jos suuria vahinkoja syntyy, niin se on kyllä yleensä se, se perinteinen salama, joka siinä sitten on sen vahingon aiheuttanut. Että se saattaa siellä kyllä eri puolilla liikkua, mutta pallosalama on yleensä tosiaan semmoinen ilmassa leijuva Suurin piirtein ehkä jalkapallon kokoinen pallo, joka sitten ehkä tuollaisella ehkolampun voimakkuudella. Mutta nämä on tämmöisiä, tämmöisiä tarinoita, että ennen kuin saadaan kunnon, kunnon todistamateriaali Yksi siitä. Yksi Niin, Joo. tai kuva no, se, Siinä ei ollut
6: kyllä sekunnin murto-osastakin, että mä olisin saanut sen vilimille sen koko homma, että kun mä koko ajan napsutin kameraa siinä, niin sitten lähti, lähti lentämään. Se on, on kuosikin kolme sekuntia sen jälkeen, kun se varsinainen salama oli sammunut, niin sitten niin ja kauhean sähinnän kanssa laskeutuu sinne, uskon noin kahden kilometrin päässä siellä mettässä, niin laskeutui sinne se, se, se
2: tuota tämä tää, tää, taitaa jäädä joo. mysteeriksi, kunnes toisin todistetaan. Että, ihan mielenkiintoinen joo, niin. tapaus kyllä, että tosiaan, että jos olisi saanut videomateriaalia ja kuvamateriaalia, niin se olisi aina tosi arvokasta, että siitä pystyisi saane vähän. Joo, minulla olisi ollut
6: varaa panna se vilimaamaan koko ukko silimaan, ja jos olisi pannut se vilmin päälle sinne sitä... En tiedä, ottaa kuvia, niin se olisi tullut sitten ja se ei mm. niin vähäistä kiinni.
2: Että onko sitten, ei siinä ollut yhtä lintuja lähestöllä tai jotain muuta, mihin se salama olisi sitten voinut iskeä, siitä, se oli taas sitten joku, ei, joku kun, taino, se kun se kun toi kun toi oli, oli
6: niin kuin aivan selvästi iski Mäntyharjoiseen toiselle puolelle jokkeen niin kuin reilun kilometrin päähän, ja tuota, se oli hyvin pitkä, voimakas taivalta tuleva salama, ja sitten keskeltä lähti tosiaan niin puolikarja. Puoli Tietysti onhan teoriassa mahdollista, että... Mutta ei linnus palaa
5: sillä tavalla, ei, 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 ei voi kuvitellakaan.
2: Joo, no se on tosiaan jo, että, että monta eri vaihtoehtoa tähän, tälle kielmiölle on, että, että se, siihen ei tosiaan nyt tarkempaa vastausta varmaan pysty antamaan. Mutta siis ei, ei niin kuin voida pois sulkea sitä mahdollisuutta, Joo. että kyseessä olisi voinut olla jopa pallosalama.
11: Selvä, kiitoksia.
2: Kiitos. Kiitos soitosta.
0: Juh, Eli... Hei hei, tästä tuli sähköposti tieto, että tämmöinen vieste, että antakaa tämä linkki suihkuvirtauksesta kysyjälle. Ja tämä menee saman kaikille muillekin. Tämä niin kautta global kautta region kautta EU kautta 2x Linkki voi lukea Radio Suomen Facebook-sivulta. Eli tämmönen www.wunderground.com kautta global, sieltä löytyy suihkuvirtauksista asiaa. Näin tuli tämmöinen ti- tieto tuolta, äh, ei siinä ole mistä se tuli. Mut sitten tuosta mistä vielä, kun tuossa edellisessä kysymyksessä, tässä suihkuvirtauksien lentohyödyntämisessä, niin siinä oli se B-kohta, että kuinka usein enkeli- ja pylvässalamointia esiintyy, niin mitäs ne sitten on? Onko tuttu juttu vai satu olentoja? Pauli, jatkaa. Joo, no siis
2: sala- salamoitahan on tosiaan meille tutut nämä pilvessä iskevät salamat ja sitten maahan iskevät salamat, mutta sitten on tämmöisiä yläsalamoita, jotka on aika tuore ilmiö, että ne ensimmäistä kertaa taidettiin kuvata vasta 80-luvun lopulla, että ne on semmoisia voimakkaista, voimakkaista ukkospilvistä sitten ylöspäin, ylöspäin iskeviä tämmöisiä voimakkaita salamoita, että niitä on Tiettävästi kolmea eri, eri variaatiota. Ja, ja tota, niitä saattaa esimerkiksi niin kuin avaruus, tuota, avaruudesta nähdä sitten ne astronautit tai sitten jostain lentok- korkealla lentävistä lentokoneistakin on näitä sitten nähty. Ja niistä ei oikein hirvittävästi vielä mitään tarkkaa tiedetä niistäkään, että ne on tosi lyhytikäisiä ja, ja aika harvinaisia ilmiöitä, mutta kyllä niitä ihan Suomestakin on, on sitten havaittu, että nyt en, Nämä oli nämä suomenkieliset termit, nyt en ole ihan varma, että onko nämä sitten sama sama salama ja
0: pylväs salama.
2: Joo, että mä tunnen näitä englanninkielisiä termeitä. Mutta että onko... voi olla
0: kysymys näistä yläsalamista. Joo,
2: vähän veikkaisin, että voisi olla tästä tässä asiasta kyse, mutta niitä kyllä on ja parhaillaan tutkitaankin paljon, että ne on tämmöinen uusi, uusi aihe sitten tutkimuksen saralla.
0: Mutta tota, semmoinen kysymys vielä, eikö se salama yleensä lyö aina johonkin, niin mihin se siellä ylhäällä lyö, sa- satelliittiin vai?
2: No se tavallaan purkautuu sitten ilmaan, että sieltä lähtee sitten niin kuin näitä... Tyhjään. Vähän jo silleen, että sitten kun se tavallaan energia loppuu, niin sitten se jää, hyytyy siihen matkan varrelle, että sinne jää sitten niitä semmoisia haaroja sitten sinne ilmakehään, niin sitten erilaisia sitten ja osa sinne jää ja osa sitten saattaa että toisen salaman jossakin lähistöltä, mutta näitä monta eri vaihtoehtoja, mitä sitten salamalla voi käydä. Huiski tyhjään vaan.
0: Hmm. No meillä on soittaja langalla jonossa, eli räisiöstä Hyvää ilta!
2: No, Joko muisilla
11: tässä iltaan. Iltaa. Huomasin tuossa vasta kun olin kysymyksen jo tehnyt, että puhutaan niin kuin Suomen kesäsäästä, mutta kai tää nyt on liittyvä, toiselta puolelta liittyvä. maapalloa säästä.
0: Anteeksi. Et onko teillä toisen puolen maapallon säätä?
11: No, on, on, on Kreikan säästä, säästä, mutta tämmöinen yleistietoon liittyvä kysymys, kun me oltiin Kreikassa tosiaan käynnissä ja todettiin, että siellä puhutaan edelleen tuulen nopeudesta poforina. Ihan niin, että ihmiset puhuvat poforeina ja myöskin säätiedotuksessa niin tuulennopeus ilmo- ilmoitettiinkin poforeina eikä metreinä sekunnissa. Et, et eikö tosiaan koko maailma ole siirtynyt tähän järjestelmään vielä?
0: Merisää viittaa, kun viittaa Tuovinen tuolla ei nyt oikein viittaa, mutta vastaa silti, kun siltä kysytään, että miksi näin
4: Kreikassa? No joo, tosiaan tiedän, että esimerkiksi tuolla Tuolla tota, Britteen saarellakin puhutaan, puhutaan tota, solmuista ja, ja sitten Yhdysvallassa puhutaan mailia per tunnissa. Eli, eli kyllä, kyllä maailmalla löytyy useita eri, eri näitä.
11: Joo, näitä. Ja tämä
4: boforihan on hyvin, hyvin vanha, vanha perinteinen. Merenkulku sana. Kyllä.
11: Aika jännä vaan, että pofori on sitten, kun se sovelletaan metreihin sekunnissa, niin siinä ei olekaan tarkkaa lukemaa. Mitä se tarkoittaa, vaan, vaan tosiaan vaihteluväli on, on, oliko se nyt kahdeksan boforia, se oli 17 metristä yli 20, ja, ja sitten joku kun mentiin 10, niin vaihtelu oli 20, 40, 30 metriä, jos muistan oikein.
0: Siis jo. Onko se vain kreikkalainen bofori, mikä on semmoinen vähän noin, vai onko se yleismaailmallinen bofori? Niin, niin. Se on. Epämääräisyys.
4: Jo. Kyllä siinä on tosiaan kyse tästä bofori-asteikosta, mutta en tiedä juontuuko sitten tästä ihan, ihan tota kreikkalaisten vanho, hyvin vanhoista perinteistä, että siellä on sitten, käytetään edelleen, edelleen tätä boforia. Et, se voi hyvin
11: olla, y- että ihmisetkin puhuvat vallan, vallan boforeista ja kun yritettiin kysyä, kun ne ei nyt päässyt googlaamaan heti, niin kysyä sitä, että mitä se tarkoittaa metriä sekunnissa, niin ei ne, ei ne osannut sitä, sitä kertoa. Että meillä oli koko viikko, oli, niin oli heidän mukaansa oli yli kahdeksan pofooria, välillä kymmenenkin oli tuulen, tuulen nopeus. Että se oli aika paljon ja tähän tavallaan liittyy tämä toinen kysymys, että kuinka paljon täytyy tuulen nopeuden olla, että se nappaa vedestä, joka ei vielä lainehdisi. on aika tyyni niin kuin rannan lähellä, mutta tulee tämmöinen hyvin voimakas virtaus ja sitten se jo ottaa vedestä... Heittää vettä ilmaa.
0: Tekee niin kuin oikein, pyörän myöskin vedellä.
11: Oikein, oikein niin, että kun se tulee päin, päin kasvoja, niin, niin se on ihan niin kuin rakeita, rakeita siitä tulisi. Et, sumuna ilma on oikein niin, että et et koko, meren, koko meren pinta pinta ihan korkealle niin on ihan valkosta, valkoista vesisumua.
0: ari Johani Punkka täällä on innoissa vastaamaan.
1: Niin, jos, tuota... jos tuuli voimistuu, voimistuu hyvin nopeasti, eli siinä ei ole kerinnyt nousemaan aallokkoa, niin siis, sehän vaatii, aallon ja niin vaatii aikaa. Mutta jos tulee tämmöinen nopea voimistuminen mikä saattaa tulla esimerkiksi ukkospilvien yhteydessä, niin sehän näkyy just tämmöisenä, niin kuin kuvailitte, niin tämmöisenä, tämmöisenä tuota, miten voi vesipärskeinä. Ja ja. jotkut kuvailee sitä, että vedenpinta kiehuu, järvenpinta, ja. merenpinta kiehuu. Kyllä. Niin no mulla ei nyt ole mitään ihan tarkkaa, tarkkoja lukemia antaa, mutta tuota, noin kesän 2010 rajuilmat, niin kun niitä meni pitkin poikien Suomeen ja tietenkin paljon järvien päälläkin, niin, niin ne videopätkätkin ja kuvamateriaalit, mitä on, on saatu tämmöisistä tilanteista, niin Voisi niin arvioida, että sitten kun tuulennopeus alkaa olla tuolla luokkaa 20 metriä sekunnissa tai sen, sen yläpuolella 230 metriä sekunnissa siinä haarukassa, niin silloin se, se tuota, tuuli alkaa näy, näkyä siinä veden pinnassa tämmöisenä tuota, kiehumisena ja sitten pärskeinä.
11: Mut tässäkin oli jännää se, että taivas oli sinisen kirkas, ei pilvehattaraa missään. Ja... Ja tuuli puhasi, puhasi tosiaan ja siinä, tämän paikan takana oli korkeat kalliot tai korkeat no, vuoret maksimissaan 1400 metriä. Niin ne sanoi ne paikalliset, että silloin kun puhaltaa viisi poforia, niin silloin se tuuli pysyy siellä, kun tämäkin tuli niin kuin pohjoisen puolelta koillisesta luoteesta. Se pysyy siellä takana, mutta sitten kun se nousee kahdeksaan poforiin, niin sitten se nousee sieltä vuoren yli. Ja sitten kun se tulee sitä vuorta alas ja tulee sinne merelle tai rantaan, niin sitten se puhaltaa se kahdeksan buforioon sitten jo kymmenen. Et en tiedä, pitääkö tämmöinen paikkaan mutta...
1: Niin tämmöisellä vuoristoisella ranta-alueella, niin siellä on tämmöisiä paikallisia, paikallisia tuuli laskutuulija, laskutuulia, Joo. jotka saattaa Joo. olla kyllä huomattavankin voimakkaita. Saattaa, saattaa oikeasti sit se, mennä hetkellisesti tuuliin esimerkiksi 30 metriin sekunnissa.
11: No näin varmaan välillä oli, oli kun, kun tota, jos auton käänsi, yritti myötätuuleen avata oveen, niin kaksinkäsin ei pystynyt pitämään joo. kiinni ja kun käänsi sen vastatuuleen, niin, niin ei pystynyt joo, ja sit,
1: Se sit,
11: paino, paino niin paljon. Joo tulos.
1: Voimakas tuuli tulee sieltä maalta siihen vesialueelle, niin siinä ei tosiaan sitä... Aallon muodostusta vielä ehdit tapahtua. Se tarvitsee tosiaan aikaa ja sitten se tarvitsee, niin puhutaan Matkaa. pyyhkäsymatkasta, niin tarvitaan joo, joo. Pitkä, pitkä matka siinä veden yllä. Sitä, että se tuuli ehtii, ehtii vaikuttaa laajahkolaulua. Ehtii saada sen
0: veden liikkeelle. Niin, kyllä,
1: joo, siinä vaaditaan aikaa, ja, aikaa ja tilaa, niin sitten muodostuu joo. aaltoja. Ja sitten aalloistahan tietenkin tulee myös pärskeitä, mutta tämä tämmöinen niinku, lainausmerkeissä kiehuminen on sitten vähän, vähän eri juttu. Joo,
11: mutta se on aika, aika jännännäköistä, kun sitä seuraa. Että et, 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 kyllä siinä tuli semmoisia pikku trompeja välillä, että sitten se vesi nousi ihan, voisi sanoa, kaukaa katsottuna varmaan kymmenien metrien korkeuteen. Et. Se oikein
1: pyörähti. Joo, sama, pyörähti ilmiö, sama ilmiö havaittiin ke- kesällä 2010 ainakin muutamissa tilanteissa, kun tämmöisiä uh, ukkospuuski, voimakkaita ukkospuuskia kulki järvien yllä, niin sen tämmöisen kiehumisen ja pärskymisen lisäksi siellä esiintyi esiinty tämmöisiä lyhytikäisiä niillä on termikin, niitä kutsutaan pyörteiksi Eli, Aha, eli joo, ne, on vähän, ne on vähän eri juttuja kuin sitten, sitten esimerkiksi pölypyöriteet ja trombit, joista oli jo tuossa puhetta.
0: Puuskarintamapyöri on joo. aika hauska. Kävisi oh, Ravihiloselle nimeksi. Hyvä. Hyvät, täytyy
11: siellä. pistää oikein muistiin, että puuskarintamapyöri, kun katselee kuvia, voitettiin niitä kuvatakin. Nimeä ja valokuvat,
0: niin muistaa, mitä se sanoi, nimi oli pyörä
11: puskarit pistää heti ylös.
0: Ja pyörä puskarintama pyörre.
11: Puskarintama pyörre. Joo. Oikein hyvä. Joo. Ihan saatiin hyvät vastaukset. Kiitoksia.
0: Ja kuville otsiko talle tai päälle. Kyllä,
11: oikein hyvä. Kiitoksia. Joo, kiitos, hei. kiitos.
0: Hei. Tässä on, hei, hei. Tässä on tullut lisää näitä su, suikkuvirtausdataa Jukka Salimäki laitto tämmöisiä tietoja, mistä löytyy suikkuvirtauksia www.puuppa.org. Ja sitten d Eli sieltä löytyisi lisää suihkuvirtaustietoa, kuka sitä kaipaa. Mutta sitten mennään vähän tuonne merisäihin, kun täällä kysellään merisäistä ja meillä on merisäinen laatia paikalla. Eli tuota Radiossa luetaan säätiedotus merenkulkijoille. Kuitenkin tiedotuksessa, tiedotukseen sisältyy sääilmoitus muun muassa Saimaalle. Miksi tiedotus ei voi olla samoin kuin tie, liike, ei tämä B-kohta? No tämän, tämä ei kannata. Miksi siellä on Saimaa asiassa? Mikä meri se Saimaa on?
4: No, Saimaa on, on valtavan suuri vesistöalue Suomessa ja tämä varmaan kuitenkin juontuu sinne, sinne tota vanhempiin aikoihin. Eli Saimaalla oli hyvin paljon liikennettä kesäaikaan. 30-40 vuotta taaksepäin.
0: Siellä kulki ihmiset ja tavarat.
4: Kyllä. Ja tota, Saimaa, Saimaa on laaja vesistöalue. Se kattaa Etelä-Karjalasta, Etelä-Savosta, Pohjois-Karjalasta alueita. Ja, ja sinne tosiaan siellä, koska selät on niin pitkiä, toistakymmentä kilometriä saattaa olla ja tuuli pääsee aika helposti sitten paikon puhaltelemaan siellä, niin kyllä sinne Annetaan huomautuksia ja, ja, ja kovia, kovan tulen aikaa aika ajoin.
0: Niin, jos on heillä lähdössä liikenteeseen, niin kannattaa kuunnella merisäätiedotteet. Joo, Arihoni.
1: Niin semmoinen lisäistö vielä kanavayhteys Kyllä. Saimalta etelään, jolloin päästään sitten niin Suomella. Merimerellä, niin, oikealle merelle. Niin.
0: No sitten kohta B tässä Pekan kysymyksessä Ylivieskasta on, että miten, miksi tiedotus ei voi olla samoin kuin tieliikenteelle? Mä kyllä ymmärrän tätä kysymystä, mutta ehkä te ymmärrättekö, kun te olette meteorologeja?
4: No, tieliikenteelle siis talviaika annetaan näitä, näitä huonoa kelivaroituksia. kelivaroituksia. Tai erittäin huonon kelivarotuksia, mm. mutta mutta jos saimme nyt antaa sitä. Huono keli, että tuulee. Niin, mi, mitä se sitten sanoo kuulijalle?
0: Siitä ei
4: niin, tota, kyllä siis se varoitusluokka, eli onko se navakkaa tuulta, kohtalaiset tuulta tai kovaa tuulta, niin kyllä se on niin kuin se selkein kuulijalle sitten, vaikka se itse numeroarvo ei välttämättä sanokaa sitten mitään. Niin se, että Mutta in...
0: voi verrata edelliseen kertaan, kun siellä oli 50 tai 30 metriä sekunnissa, mitä se muuta. vaikutti. Joo. Meillä on seuraava soittaja langalla, eli Vesannolta Seppo Jalkainen, Hyvää iltapäivää. No tai ilta, iltaa, iltaa jo oikeastaan tähän aikaan. No niin, iltapäivää. Samoin, kiitos. Ja teillä oli kysyttävää säistä tai musta?
12: Niin. Ihan tämmöinen juttu joitakin vuosia sitten. Niin me oltiin tuossa keskellä noin heinäkuun puolessa välissä oltiin keskellä päivää viittämässä perheen edyttären, mihin kanssa tuossa, tuossa niin kesäpäivä. Ja sitten yhtäkkiä huomattiin, että auringon ympärillä oli sateenkaari. Ja seuraava sateenkaari, jos tämä ensimmäinen sateenkaari noin kello yhden, jos, jos ajatellaan että kello 12 auringon niin kello yhden paikkeilla oli tämä ensimmäinen sateenkaari, ja sitten on kello kahden, kello kolmen oli toinen sateenkaari. Ja silloin ei ollut ihan täysin sinne taivas vaan se on niin sellaista pientä, voisiko sanoa, että, että voisi sanoa, että pientä utua. utua juuri näin. Me ihmeteltiin ja ihmeteltiin, että kuinka se nyt tämmöinen voi niin, nimittäin olla, tuota, kun ei yhtä pillennettä hattaraa ympärillä näkyy. Niin tämä oli se mun kysymys, mutta mä haluaisin tänne tiedostaa, että mistä onkaan kysymys.
0: No, täällä Raatilaiset kaivelee valokuvakirjojaan. Miten se voi olla kaksi sateen kartta, yhtä ne kolme aurinkoa selvitettyä, oli haloja, mutta mitä on kaksi sateen kartta? Ilman sadetta. Niin aivan. Jari, Jari Tuominen kertoo.
4: Kyllä tässäkin on, on varmasti nyt kyse siis haloilmiöstä, halo eli, tota, eli tässä on, tässä on tota, aurinko ympärille, on, aurinko paistaa suhteellisen korkealta ja siellä on jääkiteitä hyvin korkealla ilmassa. Eli nyt tämä verrattuna, eli nythän aurinko siis ei paista matalalta, eli nämä no. sivuaurinkot ei ole, ma, ei ole mahdollisia silloin, eli, eli tässä syntyy tämmöinen tyypillinen 22 tai 46 asteen rengas tähän auringon ympärille, joka ei välttämättä ole sitten tämmöinen niin täysin muotoinen siinä auringon ympärillä. Eli, eli, eli siellä siis nämä jääkiteet, auringon säde osuu jääkiteisiin. Eli tosiaan, jos, jos siellä on jotain yläpilveä, jotain tämmöistä kirrus, kirruspilveä havaittavissa, niin helposti muodostuu tämmöisiä, tämmöisiä auringon ympärille tämmöisiä halorenkaita.
12: Joo, mutta se aika jännä juttu, kun on tuota, ei yhtä totta niin sen iso tuo pilve ja näkyy semmosta pientä pientä ikunassa niin sumu on niin kuin askentus tuli mainittua. vaan vaan ei ystäännä totta on tuo näkyy villäkään ei missä muullessa niin tämmönenko ilmeltä missä tämmönen toimet aika hyvä ja ei varmaan selitys sulla oli kun meni miten mieti että täällä on kirjassa mennä...
0: komeita kuvia niistä kyllä mäkin nään <tos->
12: Ei, kun meinaan vain, että ruvettiin on miettimättä hetkenä, onko meillä keskellä päivää näkyy harjo haroja ja, ja, ja katsottiin toisia, mutta ei. Molemmatakin samat. Jees. Ei aivan, neljä henkeä meinaan.
0: Ai, silloin se on jo monen kertaa todistettu. Kyllä, Paljon kyllä, Paljon
12: Joo, mutta tätä on nimittäin pari-kolme vuotta niin tehnyt mieli soittaa ja kysyä, mutta nyt, niin pääsin tähän langalle. Ihan hyvältä kuulostoi tämä tämä. Tämä selitys tästä, mikä tämä olikaan sitten.
0: Sitä kaikilla on silmät kunnossa ja se oli jääkiteistä heijastuva halu. Yes.
12: Mut he, mä kysyn seuraavalla asiantuntijalla, että onko tämä niin yleistä tämmöiset mit, näytön, mitkä niin kun näkyy tuolla taivaalla tähän aikaan heinäkuussa keskellä päivää, aurinko paistaa, ympäri, ympärillä. Niin onko tämä ihan normaalia vai, vai tai yleistä tai kuinka?
4: No joo, tosiaan kyllä, sen, kyllä se vaatii hyvin selkeän tilanteen, että, että varmaan nämä jääkiteet, jotka siellä sitten on ollut, ne niin on ollut varmaan, varmaankin yli kymmenes kilometrissä, eli ne ei ole välttämättä muodostanut sen kauhean näkyvää pilveä sinne, sinne sitten, niin maasta katsottuna. Mä oon itsekin nähnyt näitä muutaman kerran kesässä, eli, eli kyllä, kyllä näitä esiintyy sitten joitakin kertoja ainakin kesässä, että
12: No hyvä. No täytyy tästä vähän niin nokka taivasta kohti. Odotellaan koska törmää
0: että... seuraavan kerran.
12: <laughs> te mieltä tulee ihan oikein, millä näkyy seuraan kerran tämmöinen ilmiö sitten. Joo. Mut ihan hyvä juttu. Kiitoksia sinne päin teille.
0: Kiitoksia. Täällä kiitos. Ari kiitos. Juhani Punkka haluaa vielä jatkaa
1: vai? Niin, taitaa olla kevätkuukaudet ja alkukesä taitaa olla niin parasta aikaa haluilmiölle. Niitä esiintyy silloin. silloin Eli kaikkein. kaikki vaan
0: kyttämään, nokka kohti taivasta, taivataan silmät.
1: Silloin kun ylempää pilvisyyttä odotettavissa, niin, niin tuota, ne on kyllä ihan, ihan tuota, jos on monta päivää peräkkäin että ylempää pilvisyyttä, niin kyllä sieltä niin heikkoja halomuotoja saattaa olla melkein päivittäin. Mutta sitten voi olla tietty taas pitkä jakso, että ei ole mitään.
0: <tos> Mutta mistä tavallinen maatiainen <tos> tietää, koska on heikkoja yläpilviä? Miltä se näyttää? Semmoiselta utuselta vai?
1: Niin, on, tässähän tuli jo ilmi, että se, että, että saattaa vaikuttaa, että ei ole taivalla pilviä ollenkaan, mutta siellä on semmoinen hyvin, hyvin ohut...
0: Pieni himerrys.
1: Niin, semmoinen lähes näkymätön kerros jääkiteitä, ja ne ainoa niin kuin ilmentymä niistä tai todiste siitä, että siellä on jääkiteitä, niin on se, että näkyy värikäs halo. Että olen joskus siitäkin hämmästynyt siitä, kun on aika syvä sini taivaassa, ja sitten yhtäkkiä näkyykin joku ympäristön kaari, joka on niin kuin, voi olla todella värikäs ja hieno, niin. Kun vähän taivuttaa päätä taaksepäin, niin sitten onkin semmoinen värikäs ilmiö siellä taivaalla.
0: Meillä on seuraava soittaja Kaarinasta. Hyvää iltaa.
6: Hyvää iltaa Elias Haarnio täällä Kaarinasta. Ja oli mm? Tämmöinen erikoinen sääilmiökokemus viime kesältä oltiin tulossa purjeveneellä tuolla Nauteläisestä saaristosta kohti Pohjoista. Ja mentiin semmoista ukkosrintaman reunaa kohtalaisen kevyessä tuulessa ja yritettiin päästä sateen alta pois. Ja sitten yhtäkkiä lähetin tutun äänen kuullessani tytärtä sisään sulkemaan sähkölaitetta. Oletin, että kylmäpoksi siellä rällättää sähkön vähyttää, mutta ääni tulikin mastosta. Eli ilmeisesti... Ö, oli kysymys siitä, että sitä ukkosta sähköä potentiaali oli niin paljon siinä, siinä, siinä kohtaa, että masto äänteli. Ja se ääni aina välillä lakkas kun kauempana löi salama ja sitten pala- palasi uudestaan. Se oli semmoista soinnikasta sirinää. Ja nyt minua kiinnostaa se, että Minkälaisia ne jänniteerot tilanteessa on? Mä oon nähnyt erinäisiä kuvia, kuvia siitä, kyllä, että mitä tapahtuu, kun salamälyö veneeseen ja sen viime kesäisen jälkeen on, on kyllä sitten maaratuskaapelit vanteista ulkona vastaavassa tilanteessa, mutta äh, kiinnostaisi, että kuinka paljon tuollaisessa 14 metrin mastossa voi olla sitä sitten jänniteeroa verrattuna vedenpintaan vai miten sitä sitten kuvittelisi sitä mitattavan. Ja sitten toinen asia on se, että onko tämä ilmiö sukua niin sanotulle pyhän elmon tulille, joka on semmoinen merimiesten, merimiesten harvoin näkemä koronapurkausilmiö. Nämä ilmeisesti molemmat on aika lailla harvinaisia ja, ja tota, y- ky- sitä kysyisin, että, tuota, että onko nämä kaksi ilmiötä sukua toisilleen.
0: Täällä tota, laskeutuu hiljaisuus, mutta... Karjuhani Punkka vastaa.
1: Niin nyt valitettavasti ainakaan minä en osaa tuohon jännitekysymykseen. Teistä ei ole kukaan
0: sen verran, sähkömies.
1: Okay. Kysymyksen en osaa nyt niin volttimääriä, en osaa nyt sanoa tässä, mutta, mutta kuitenkin sen verran, että, että epäilisin, että jos, jos se jännite olisi siinä voimistunut, niin sitten varmaan jossain vaiheessa niitä elmantulia olisi siinä alkanut näkyä. Eli, eli epäilin kyllä, että siinä on ollut otollinen tilanne niillä niille tulille, mutta tuota, ei ole ehkä ollut vielä, vielä riittävän voimakas se tilanne siinä. Tuota, kyllä siinä selvästi niinku todella suuressa vaarassa se, se tuota, vene on ollut siinä. Et, et,
0: Siirinät on teille pahaa.
1: Joo, se vaan kertoo siitä, että kun salama iskee se ääni lakkaa ja sitten vähän ajaa, ajan tuota, päästä alkaa kuulua uudestaan, niin sitten voi sanoa, taas että, se, latautuu, tilanne on, niin, että se tilanne on latautunut uudelleen ja, ja taas on niinku suuri riski. Että jos ollaan, jos ollaan tuota, sit maalla ja jossain maastossa menossa, niin yksi yks ilmentymä, mikä sitten saattaa jo, jo, joskus osua kohdalla, niin on se, että, että nousee hiukset pystyyn ja se on myös semmoinen vaaran merkki, että et tuota, vaikka se niin hauskalta näyttääkin ja saattaa tuntua, mm-hmm. niin Muiden silloin mielestä. ei oikeasti, se ei ole kyllä naurun paikka. Että on... Siellä
6: veneen istumalaatikossa itse asiassa se kävi juuri näin, että hiukset nousi pystyyn. Ja, ja tuota, se oli kyllä melko jäätävä kokemus juuri sen takia, kun se helppo rakkaisu oli se, että rantaan turvaan, mutta jos se ranta sattuu olemaan kolmen kilometrin päässä, niin siinä ei paljon vaihtoehtoja ole, että, että tämän jälkeen mulla ainakin on mahdolliskaapelit kyllä veneessä mukana.
1: Joo, juuri näin. Bet. Mulla ei ole itsellekään ole koskaan niin vaikka tuolla paljon niin kesässä liikuskelenkin ukkospilvien läheisyydessä, että olisi hiukset noussut pystyyn. Mutta tuota, mutta, 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 mutta. Ehkä, voi... ehkä hiukset on noussut pystyyn vain niin kuvainnollisesti tähän mennessä, ei vielä konkreettisesti. Enkä kyllä toivo, että semmoisen tilanteeseen joudun, koska siinä on silloin ihan oikeasti vaarassa.
0: Mutta kertosiko joku näin maakravulle, mitä on pyhän ilmon tulet?
1: Eli ne on, ne on näitä tuota, niin sanottuja kärki. Purkauksia. Eli Pikku tervää. salaman poikasia. No ehkä sitä voisi näinkin kutsua. Eli, eli, eli silloin, kun on, on tuota hyvin, hyvin tuota sähköinen, erittäin sähköinen se tilanne, niin, niin silloin tämmöisistä terävistä, terävistä kohteista, niin kuin esimerkiksi Venäjän maston huipusta. Tai, se kipinöi. No mä itse olen nähnyt sitä ilmiötä, että miten se käyttäytyy, no, miltä se näyttää, minkälainen se olemus on. Mutta, mutta sitten siinä voi loppuviimeksi käydä niin, että sieltä se kehityskulku, mitä Pauli tuossa kuvaili, että sitten pilvestä lähtee askeltamaan se esisalama ja sitten siitä mastonkärjestä, jossa sitä elmontulta on näkynyt, niin siitä lähtee vasta-esisalama tai yksi niistä vasta ja sitten jos tuuri käy, niin ne päät nyt nappaa se Vaikka vasta lähtisi muualtakin veneen ympäristöstä, niin se voi olla just se.
0: Se lähtee niin korkealta se mastosta.
1: Niin, se voi olla, että se tuota, sitten nappaa siihen ja isku tulee sitten kohdalle, että, että kyllä tämä niin kuin Turvavarusteiden hankinta ja niiden käyttö siellä veneessä on kyllä enemmän kuin paikalla.
0: Säästää hermoja, hyvä lukis, vein veneitä ja hengenkin. Mut Mutta sitten juttu, että jos tulee semmoinen tilanne, että nousee tukka pystyyn sähköisen tilanteen takia, niin mitä sinä voi tehdä? Auttaako vetää maihin?
1: No kyllä, jos se niin on jossain siellä vaikka pellolla tai, tai jossain järven rannalla sillä lailla, että se oma pää jotenkin pilkistää selvästi ympäristöä ylöspäin, niin, niin pää on se. Niin kun,
3: T- korkea, se, masto.
1: Niin se on se masto siellä jo. Kun se masto hävittää siellä eli vetää nyt vaikka sitten jollain tavalla matalammaksi itteensä, niin, niin, niin siinä saattaa jo sitten tukkalaskeutua he, he, tukka <laughs> ja henkisäästyä.
0: Joo, hyvä tietää, koska mä en ole koskaan kokeillut sitä, mutta tietysti hyvä tietää, mitä tehdään jos näin käy. Mutta sitten tässä on tämmöinen vähän lisää henkimaailman juttuja, sähköpostikysymys. Säätödytukseen perusteella lopella sataa ensi viikonloppuna. Pankaapa merkille, suviseurakenttä säilyneet kuivempana, kuin ennusteet lupaavat. Eli kysymys kuuluu, voiko 10 000 päinen ihmisjoukko jotenkin aiheuttaa ilmanpaineeseen muutoksia ylöspäin, jolloin matalapaine paine siirtyisi tai ei pääse etenemään tai muuta sellaista? Voiko vaikuttaa, jos on tuhansia ihmisiä, jos ne on sisätiloissa, niin ne lämmittää aika paljon, kuinka paljon tästä tulee nousevaa ilmavirtausta, kun ollaan ulkona. Onko niin. sitä koskaan selvitellyt? Ihmislämpöä.
1: Niin, no, tuommoinen iso ihmismassa, niin kai siinäkin niin kuin... Tämmöinen niin sanottu lämpösaarekeilmiö, jos jollain tarpeeksi isolla ihmismassalla voitaisiin saada, saada aikaa, saada paikalle. mutta enpä kyllä kuullut, että, että olisi tutkimuksia tästä aiheesta. Lämpösaarekeilmiöstä kyllä, niin kuin mikä yhdistetään suuriin kaupunkeihin ja niin laajoihin rakennettuihin alueihin, niin siitä on kyllä, kyllä tuota, paljonkin selvityksiä, että kuinka se sitten vaikuttaa ja joissain tilanteissa se saattaa lisätä pilvisyyden Muodostusta ja jopa sit olla pienenä edesauttavana tekijänä kuuropilvien muodostumisessa. Mutta, mutta tästä. sen voi kyllä sanoa, että laaja ihmisjoukko ja sitten joku kaupungin aiheuttama ilmiö ei siirrä kyllä matalapaineen sijaintia esimerkiksi Norjan merellä tai, tai saarilla tai edes Ruotsissa.
0: Mutta miten lopella? No, tässä on tässä kysymys.
1: No niin tässä kysymys, jos on siellä, jos on eteläisen Suomen yllä matalapaine, niin vaikka sinut eteläisen Suomen ihmiset kaikki keräättää lopelle.
0: niin tultaan. Ei riitä tieten. Ei,
1: ei se kylläntäädä,
0: Joo, mutta nähtäväksi, se, että kaikki pistää nyt merkille, että pitää seurata tilannetta, Sä, säilyykö siellä niinkuin kuivempana. Sitten, sitten on ylistaralta vielä yksi soittaja ehtii mukaan. Hyvää iltapäivää.
13: Joo, hyvää iltaa. Iltaa. Joko sille ne kuuluu tuota kuulla lopulla. Me ulkona, niin näimme semmoisen, tuota niin, kokeimme sellaisen asian, että satoi jääkiteitä. Me saimme niin kuin mutta se niin kuin suli, suli saman tien, mutta ihan niin kuin harmaata. Ja se oli tuota, niin, ei näkynyt pilviä missään. Ja sitten se kesti noin kolmesta 5 viiteen minuuttiin. Ja me ihmettelimme, että mistä nämä tulivat, kun ne on pilviä eikä järviä lähellä, että mikä on tällainen niimiö sitten, mikä saa aikaa.
0: Meillä on täällä yksi raimies paikalla. Kuuluiko nämä raimiehen tontti, Pauli Jokinen?
2: Niin, no raimies on Jari Tuovinen. Että anteeksi, sanat.
0: anteeksi. Luin, lapusta, luin muuten luntilapusta väärin. Joo, Jari Tuovinen se on se raimies.
4: No varmaan kyseessä ei ole raket, koska jos siellä ei ole tosiaan ollut mitään pilveä, missä nämä rakeet on muodostunut. Niin, niin tota... ne voi muodostua. Niin, että et kyllä ehkä tässä on enemmän semmoinen talvisempi ehkä talve, lopputalvesta yleisempi ilmiö kyseessä, eli, eli tota, nämä jääkiteet sitten tota, muodostuu, siellä on hyvin heikko laskeva liike alaspäin, ja tota, nämä, näitä jääkiteitä sitten tiivistyy tietyssä kerroksessa, missä on tarpeeksi kosteutta, ja ne sitten saa vähän lisää massaa, ja ne sataa sitten alas siinä.
13: Joo, se oli niin hieno kokemus, meitä oli kolme ihmistä, mä sanoin, että Hilvittömätä taivaalta alkoi tulla tämmöisiä niin pieniä rakeita, mutta ne oli niin pieniä ja hentoisia, että, mutta kuitenkin näki, näki ne silminä sitten.
4: Kyllä. Ja sitten varmaan se aiheuttaa semmoista hentoa ääntä semmoista, että siellä niin tosiaan...
13: Pikkuisen niin, niin joskus on sateen edellä kesällä, niin pikkuinen sellainen hentoinen tuuli tuli ja, ja tuota, sellainen tunne, että mistä tulo, nuortakoipelviä ole, ja me ihmettelimme, että, että onko tällaistakin olemassa.
4: Varmasti hyvin, hyvin erikoinen. Tosiaan ajankohtana ehkä, ehkä vähän niin kuin myöhäinen, mutta, mutta varmasti huhtikuussa vielä, vielä voi esiintyä myöskin näitä.
13: No, se oli ehkä loppu, loppupuolella huhtikuuta, ja sitten mekin asumme tällaisen metterdeunolla ja sitten, sitten olimme ulkona siinä kolme henkiä, ja... Yksi, kaksi, niin kuin olisi joku sellainen hieno tuulen virje kulkenut ja sama rupesi niin kuin kohisemaan, mutta ei millään lailla niin raket laittaa, mutta kuitenkin aina kohina tuli. Aivan sellainen hieno tunne oli.
4: <hääkärä> Kyllä.
0: Eli siinä oli hieno kokemus, joka tuli tälleen todistettu, että tosi on.
13: Tosi on, mm. joo. Meitä kolme katsoo sitä ja tosi oli. Ja kiitos kun pääsin. nähtiin oikein hienoa sitä teille. Kiitoksia. No kiitos teille
0: soitosta. Kiitos. Joo. Hei. Hei. Tässä olisi yksi tämmöinen kysymys, mitä, tai siis näitä on ollut useampia, kun puhutaan säätiedotteissa Itä- ja Länsi-Suomesta, niin sitten tämä soi kysyjä sähköpostikyselessä oli, asuu Itä-Vantaalla, joten se ei tiedä, kuuluuko se Itä- vai Länteen. Että olisiko liikaa pyydetty, jos asian saisi tarkennuksen. Eli tuota, kun säätiedotukset puhuu Itä- ja Länsi-Suomesta, niin missä sitten keskellä Suomea asujat onko ne Itä- vai Länteen. Ajatellaan ne vaikka Jyväskylä, Vantaa linjoilla, niin kummassa ne katsovat asuvansa.
4: No vantaalaiset ja molemmat kuuluvat maan länsiosaan, eli, eli tota, länsiosan säätiedotteita kannattaa seurata, varsinkin jos tuuli käy lännen lounaan puolelta. Että toki tässä jo aikaisemmin tuli esille sellainen juttu, että jos, jos tuuli, tai sateet tulee idästä, niin sitten tosiaan idän, idän näitä ennusteitakin kannattaa hyvin tarkkaan tutkiskella.
0: Eli riippuu siitä, mistä suunnasta se seuraava säärintama tai muu ilmaan vaikuttava Muuttuja on
4: tulossa. Kyllä. Ja tosiaan meidän sivuilla on nämä tarkat jaot, mistä, missä tota, mikäkin maakunta kuuluu mihin alueeseen.
0: Eli sieltä voi käydä tarkastamassa, että missä sitä asuukaan. Kyllä. Ja täällä Radio Suomen kesä illasta kiittelen näitä arvovaltaisia meteorologiraatilaisia. Pauli Jokista, Jari Tuovista ja Ari Juhani Punkka ja kaikkia soittajia ja kaikkia sähköpostin lähettäjiä. Kiitellään tässä myös, koska täällä on todella mielenkiintoisia kysymyksiä. Ja sitten semmoisen ihan tässä itse tempasen viimeisessä, kun Vaarilla oli aikanaan seinällä mittari lämpömittari, yhdistelmä. Onko semmoisella mitään virkaa? Kesämökyllä varmaan monella löytyy. Sitä kopautetaan ohimennossa ja katsotaan, mitä se sitten sanoo tulevaisuuden säistä. Onko ne ihan leluja?
4: No, ne ei ole leluja, jos ne kalibroidaan niin kuin säännöllisin väliajoin. Mutta muuten, muuten ne on sitten. Niin ole tapana niin jämähtää tiettyyn asentoon ja sitten ei juurikaan siitä enää liikaa, eli, eli ne pitää kalibroida säännöllisin väliä. Eli
0: se kopautus ei riitä kalibroida.
4: Se
0: ei riitä. <laughs> Eli se on kuin mittari, että se pitää käydä mittauttamassa jossain. No missä niitä mittautetaan, tarkistutetaan, säädetään?
1: Niitä voi noiden havaintojen perusteella ainakin säätäisiin.
0: Nyt kun tietää mitatun arvon. Mm. Eli meillä täällä aika loppuu ja toivotellaan oikein mukavaa illanjatkoa ja kaunista kesää kaikille.